0: И я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич, добрый день.
1: Здравствуйте, я вас закономерно приветствую. Только да. сегодня о законе пойдет речь? О каком? О законе единства и борьбы противоположностей. Применем к жизни. Ну вот вы знаете такой закон? Конечно, Слышал. Есть такие люди, которые не знают, что есть такой Навалом. закон? Навалом. Нет, таких людей нет, я не встречал ни одного. Они слышали, но что да, это они такое? слышали, значит, это известный закон, М -м. более того, это самый известный закон. Диалектики. Поэтому я бы на вопрос о том, а знаете ли вы диалектику, вот каждому предложил отвечать так: Я знаю самый главный закон диалектики, закон единственной борьбы противоположности. Поэтому о чем о мелочах будем говорить, о других всяких подробностях. Это самое главное вообще понимание смысла этого закона. Так что этот закон всем известен. Другое дело, что, как говорил Гегель, создатель системы диалектики, известное еще не есть от того познанное, поэтому uh -huh. мы просим извинения за то, что мы начинаем рассматривать то, что всем известно, ну исходя из того, что, может быть, что-то новое про это или не очень известное, сможем сказать. Ну, я бы вставил да. чуток – знать не значит понимать, да. это раз, знание и понимание – это абсолютно А разливащие. я бы тоже вставил, а понимать – это значит выразить в понятиях, пока я в понятиях не выразил… Я никому передать не могу, а просто могу смотреть преданными глазами, как вот пес на кого-нибудь. Все, как бы понимаю, только сказать не могу. Поэтому, а вот тот, кто много-много -то читает, он кто? Он потребитель знаний. Да. То есть он самый крупный потребитель знаний. Таких очень много. Таких очень много. И когда все эти знания потребишь, что будет? Ну, что будет? Ну, будет эрудированный человек. Начитанный. Еще вставлю: Начит... многознание не есть ум. Уму не научает. Не
0: научают.
1: Вот, поэтому так что в чем смысл закона единства борьбы противоположностей? А то смысл этого закона в том, ну во-первых, что такое вообще закон, надо, наверное сказать. Но закон не в юридическом смысле. В юридическом смысле мы знаем, что такое закон. Это воля господствующего класса. Если вы эту волю, она записана в понятиях. Если вы uh -huh. не выполнили эту волю. Вас накажут. вас накажут. То есть -то. репрессируют. То есть репрессируют, подавят. А если вы выполните, вас не подавят и не будут репрессировать. Так что, вот, это закон в юридическом состоянии. Так вот, мы о нем не будем сейчас говорить. Uh -huh. Мы будем говорить о законе. Ну, как говорят, о законы, которые действуют в объективной действительности: физические законы, химические законы, законы общественной жизни. Вот закон, единства борьбы противоположность, он всеобщий, он везде действует. А закон, самое короткое и простое, Определение закона у Гегеля, учение о сущности, в том первый, а книга вторая, науки и логики. Очень простой. Я вот советовал бы тем, кто не понимает, говорит, мне непонятно, там так трудно написано. Такая вы так вот читайте, как найдете удачную формулировку. Вот ее и запомните, и уже вы, так сказать, как бы знаток. Диалект, например, закон есть спокойное явление. Что тут не Ну, вот явление, оно же бурное такое. Угу, угу. Представляете, себе на море угу. все время волны. Шторм. Значит, шторм, то все. А вот там... В глубине. В глубине идет течение. Оно спокойное, оно течет и течет. Что там будет? Какие ветры? Что там на поверхности? Это не, к этому не имеет прямого отношения. Конечно, это как-то доносится, может, это течение влияет на то, что наверху. Но вот оно спокойное в явлении. Поэтому то, что закономерно, это то, что не на поверхности, а то, что в глубине. Поэтому, если мы хотим понять вообще, что происходит, и если понять какое-нибудь явление, то мы должны углубиться в закон. А У -у -у. закон... Поэтому закон единственной борьбы противоположностей – это то, что в глубине, и то, что во всем есть, но не все это видят, хотя всем известно, что он есть. Не все видят, и они как-то иногда не понимают, а почему так происходит? Ну, так происходит, потому что закон такой есть, закон единственной борьбы противоположности. И вот Ленин, поскольку он изучал науку логики в очень зрелом возрасте, вот я таких людей… Встречаю очень мало, которые начали бы изучать науку и логики в 44 года. Угу. Ленин, когда все запуталось в 2014 году, а была революция 5 -го года, она оказалась той революции отчасти удачной, в том смысле, что рабочий класс путем вооруженной борьбы в Москве, особенно во время вооруженного восстания, которое было организовано Московским советом рабочих, он добился того, что царь перепуганный издал указ о создании Думы, то есть рабочий класс подарил своей борьбой буржуазии Думу, парламент. Это, это вот это чернь и Да, подарок. Отребье, подарок. А так он все время что-то должен делать, или угу. хлеб добывать, или вот Думу добыл. Угу. Он добыл. А что сделал буржуазия? Ну, некоторый Шмидт, например, помогал. Он вооружил хозяин мебельный фабрики, он и рабочих вооружил. Это да, не Шмидт, нет? нет? Шмидт на букву и ага. Т. Вот. И, во-первых, во-вторых, он деньги дал через Горького большевикам большие, чтобы они, так сказать, пошли на дело. Большевикам именно, не меньшевикам, угу. потому что вот с деньгами как-то друга было у большевиков, вот дал им Морозов деньги. Потом значит, состоялся четвертый съезд соединенные большевиков и меньшевиков, и там избрали большинство, большинство, в центральный комитет меньшевиков. Они эти денежки забрали, естественно, но ну, они угу. центральный комитет возглавляют. Да. А потом снова опять разошлись с четвертого съезда уже меньшевики в одну сторону, большевики в другую. Большевики без денег, а меньшевики вот с этими деньгами. И тут там Ленин, вот можете посмотреть, столько он написал всяких писем, заявлений, требований, чтобы отдали этому Морозу большевикам именно дал, именно большевикам нет, Ни в какую, а тогда позвали немецких социал-демократов мирить, мирить и как-то разрешать, потому что Третейский суд, третья должна быть сторона. Ну вот, ну что сделали немецкие социал-демократы? Первым делом сказали, давайте деньги сюда, это брали у этих меньшевиков. И так никогда никому и не отдали. Молодцы. Поэтому русские деньги куда ушли? В Германию, Безбол. а нам рассказывают про немецкие деньги. Вообще смешно даже, <с всё <с наоборот. Вот сказка. Вы почитайте, это все описано. Полное собрание сочинений Ленина. Это даже читать надо. Листайте соответствующие места. Вот после четвертого съезда что происходило. И сколько там лет писал, ходил, ничего ему не удалось, хоть он и гениальный, и великий, но деньги мне отдали. Угу. Денежки уплыли, в... а вот молодцы эти самые германские социал-демократы, да, настоящие да, демократы, по-честному по по -честному разделили, что вы затеяли эту вот раз вы затеяли грызню, значит все до свидания, денежки ваши ушли. Фамилии-то
0: известны, кто денежки зажили?
1: Нет, Компат. нам неизвестно, ну не написано, кто фамилия, германская социал-демократия. Круто. Ну, допустим, так, так, будем.
0: и что? И после этого Владимир Ильич принялся изучать диалектическую логику.
1: А вот Владимир Ильич не после этого, он еще долго, так сказать, вот он был в таком положении, что вот, ну, после революции 5-го года, контрреволюция, угу. в партии началось такое ображение, тут уже Луначарский богостроителем даже стал. То есть нужен Бог, вот он не первый у нас, там наш губернатор, когда к Богу ага. обращается, потому что ну, смотрит, наверное, ну невозможно ничего решить. Так может Бог поможет? Вот такие мысли вам не приходят, вот, что вот, ну, вот если Бог бы помог, то мы бы сделали. Поэтому надо или крестный ход сделать, или еще где-нибудь. тут бывают же такие случаи, говорят, на особо опасной дороге, да, значит, там, где много-много происшествий. Ну, все крестный код провести, то не надо, может быть, и асфальтировать и не надо заграждения делать, говорят, да? и не надо ставить эти знаки, что тут вот 40 или 30 километров. не надо, может быть, поможет, но если другое не помогает, так ну, кто-то же может помочь, угу. вот, поэтому это понятно мне, почему так люди к этому приходят, или вот мы знаем, что, скажем, люди больные, или которые ходили, ходили, мотались по всем больницам там, и по поликлиникам, безрезультатные говорят, ну кто, может быть, сейчас, вот, сейчас привезут какой-нибудь кусочек. Сейчас, ну, кстати. то есть от безысходности. Да, от безысходности. Кусочек привезут от, скажем, от мощей. От трупа. Ну, вот, ну, мощей, это усушенно. Это как бы, ну как вот, сарко было, угу. в Саркофагов было. Кстати, странно, почему они их не захоронят? А зачем они усушены? Зачем это хоронивать?
0: Ну это же труп. По-православному обычаю он должен ну, лежать под землей. Вы...
1: Это вы намекаете. Погорячился, да? Да, намекаете на, Я знаю, куда вы хотите привезти. Не выйдет. <свист> 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 Эту тему не будем потом продолжим, <свист> немножко отойдем. Вот. ну, короче говоря, значит, Ленин, раз все впали в реакцию, причем в том числе и большевики, <свист> очень <свист> многие, но не все, конечно, очень многие, он решил написать вот книгу "Материализм и империократия", очень серьезная книга. Очень серьезная философская книга, где четко расписано, что такое материализм, что такое идеализм, что идеализма два, один из них объективный, как у Гегеля, а другой субъективный. А субъективный вот самый, вот больше всех Наш мне любимый. кажется понравится всем субъективный идеализм. Это вот читайте, что я один только есть, а все вы это у меня в голове. Ну потому что все, что попадает мне в голову, проходит через мои органы чувств, да. так. А раз они проходят про мои органы чувств, я могу считать, что у меня есть только вот я есть и мои органы чувств, а все вот, все вот тут <смот смотрящие. Или находящееся, это в моей голове. Как бы во сне я вас вижу. Вы видели вот сон там? Как все разворачивается, все хорошо. Ну, просыпаешься, ничего этого нет. Я матерый буддист, это называется да. майя. А попробуйте, а попробуйте, вы меня опровергнуть. Будет начнете опровергать. все Чего вы опровергаете? Все ваши аргументы, они вот здесь у меня, в моей что голове. Ты Нету! Я только я. Поэтому там Ленин пишет, что это опровергнуть, его логически нельзя. Невозможно. Да, собственно, идеали он тоже логически. Как его опровергнуть? Все ну, тебя поругать, так нет, это вы все то, что вы говорите, это порождение абсолютной идеи. И вот то, что вы здесь сидите, и вот в стакане у вас, это все порождение абсолютной идеи. Сегодня у нас коньяк. Вы на... Вот я и чувствую, что это коньяк. Потому что почему вы не удержались и уже начали. А мне вот из-за того, что я сейчас говорю, вот мне и как ее удается до этого дотянуться. И вот. Когда началась мировая война, накануне мировой войны, все социал-демократы договорились, что мы будем выступать против войны. Как наступила мировая война? Значит, люди же в парламентах сидят. Все это чинно, мирно, социал-демократы, в парламентах, представители рабочего класса, они на самом деле за интересы рабочих выступают, и они хорошие решения приняли против войны. И тут вот встается вопрос. За, за военные кредиты будете голосовать, Дмитрий Юрьевич, или против военных кредитов? Если за военные кредиты будете голосовать, пойдете в правительство. Против военных кредитов, пойдете на гаторгу. Ну, вот вы думаете, как будете голосовать. Все подумали подумали. Один человек проголосовал среди всех парламентариев, социал-демократов. Угу. В Европе, вот этой культурной Европе, культурной социал-демокрации, все проголосовали, кроме Карла липхник и пошли в правительство. И так они в правительствах до сих пор и сидят. А Карл? А Карл, естественно, в тюрьму пошел, на каторгу. Ну, наши большевики тоже. Ну, народ темный. Они, значит, проголосовали против военных кредитов. Вот вся эта рабочая курия, угу. даже, даже при царизме это еще рабочие были в парламенте. Это сейчас нету почти. Но вот по, по списку Единой России несколько человек прошло. По спискам других партий никто не прошел. Вот, ну вот эти рабочие проголосовали их сразу в Сибирь на свежий воздух. А потом они вернулись в свое время, участвовали в революции, входили некоторые из них в военно-революционный центр, по руководству Восстанием и так далее. То есть не пропали. У нас это угу. гуманно было. То есть вам нужно отдохнуть на свежем воздухе побыть и туда. Вон, Сталин, сколько раз его отправляли на свежий воздух в Сибирь, Он каждый раз возвращался в этот... С новыми мыслями. С новыми мыслями. Его снова отправляли, он все равно возвращался. Вот. И вот в 44 года Ленин, он начинает изучать науку логики. А почему именно науку логики? Почему не другие какие-то А потому что он когда изучал, вот, написал свою книгу, Материализм, -вире»? он понял, что самое великое произведение вот, из всех философских произведений, которое привело в систему все, что было в философии за 2000 лет. Вот вы предпочитаете какую-нибудь книжку прочитать или ту книжку, которую одну Концентрат. изучите, и там будет... Все. Ну, как это говорят философы в снятом виде. То есть понятно, что там будет там то, что было целой одной системой, там у Спиноза, который считал, что он сразу идеалист и материалист. Просто природа и Бог это одно. Хорошая же концепция. Конечно. А вот, для тех, которые сейчас вот там, вот просто у них просто Бог. А тут и природа, и Бог это вот сразу можешь поклоняться и тому, и тому, и это все одно. И проще, и дешевле. Да. Вот. А это вот одна категория у спиноза, что детерминация, снегация, определение, есть отрицание. И взял из этого из спиноза Гегель и поставил категорию. И так из других, и вещь в себе у него есть Канта. То есть то, что было у Канта, долго-долго Канта это все жевал, и додумался до того, что ее познать нельзя. Гегель над этим просто издевается, говорит, как-то мы не знаем, что такое вещь в себе. Это то, о чем нельзя ничего узнать, ничего нельзя понять, то есть это пустая, неживая, никчемная абстракция. А настоящая вещь в себе это то, во что мы можем проникать в это в себе и познавать его все глубже и глубже. Вот Ленин это понял, он знал это хорошо, он изучил широкий круг философских работ, широких современных для него, и понял, что есть еще самая главная работа, которая заслуживает специального обучения. И он, тогда, когда все запуталось, понял, что надо изучать науку о противоречиях. А как вы собираетесь разобрать противоречия без науки о противоречиях? Вот у нас сейчас вот идет, сейчас будет дискуссия. А президент сейчас будут говорить о том, о чем, и все без науки. Высказывает только мнение. Вас мое мнение интересует? Сомневаюсь.
0: Ну, ваше, да.
1: Других. Редко. А я вот именно поэтому не буду вам свое мнение да. высказывать. Потому что мне, что мне это даже не интересно вам высказывать. Я вам вы думали, что я что-то умное скажу, а мнение вам скажу. Ну и это подорвать авторитет. Вроде как пытаешься как-то его приподнять. Он в свой раз и упал. Это а просто мнение. Нет, мнение вот давайте не будем. Поэтому если мы о чем-то говорим, так давайте будем говорить ну, с каких-то научных позиций. Пусть, может быть, мы не, в чём, не во всем разобрались, пусть и в этой науке, как говорится, не все познано, но все-таки с научных поэтому что-то сделано за сказать, всю жизнь человечества, в науке. Неужели нельзя значит, на основании науки какие-то вещи решать? Ну что-то, давайте мы возьмем из науки. Вот в связи в том числе и с выборами. Например, на выборах что обсуждать? Кто будет президентом или что он будет делать? Ну, как вам кажется? Ну, хотелось бы, что будет делать. Так мы это посоветуем, что делать. Я вот смотрю, вот сейчас начинается дискуссия. Говорю, кого только они не выставили. Там, есть не шумные, вот такие кандидаты, которые говорят, что мы скоро будем. Вот Жириновский обычно был всегда шумный, а сейчас какой-то тихий. Не а есть шумные, например, этот самый Собчак. И, например, этот самый Навальный. Шумный. Uh -huh. Я вот недавно, вот как будто вот он нам. Ну, вообще, вот, если кто знает закон о борьбе противоположности, он знает, что вот те, кто имеет противоположную позицию, они вам все время помогают. Например, иду я вот к метро Площадь мужества. Uh -huh. Подходит, говорят, возьмите газетку про Навального. Ну, просто вот. Читали? Конечно, я внимательно от откорки корки… До корки. Позвольте вас перебью, ездили на
0: выходных в городе. Или
1: вы не добивайте, да. Там
0: презентовали книжку свежую Егора Яковлева «Красный шторм», ну и попутно на следующий день, так сказать, предавались отдыху, вышли в центр города Пскова. Там административное здание, не знаю, что это, перед ним, естественно, центральная площадь, перед ним, естественно, памятник Ленину. Под памятником Ленину стоит гражданин, который проводит акцию в поддержку Навального, у, у, -у, -у. него там пара стендов, с нами. Да, да, да. Пару ног Ленина, значит, там пара стендов с какими-то лозунгами у него там маленький мегафончик, значит, и пачка газет. Он всем газеты раздает народу. Он один больше никого. Там какой-то подросток еще пришел. Да он пришел один. Да, пошёл, да. да. Ну говорим. там десяток представителей органов внутренних дел в чине ну, там они от, охраня, от а, лейтенанта. не вот задушили от лейтенанта до полковника. Нет, ну они стоят в стороне, смотрят одна сотрудница была с видеокамерой, то есть фиксировала всех, кто туда приходит, да, меня, например, зафиксировали. мы попытались побеседовать с гражданином, гражданин беседовать, отказался, ну, постояли, посмотрели, никто не пришел, вообще никто
1: не пришел. Что за народ? Ну,
0: наверное, людям, вот, я взял газетку. Народ,
1: потому что он. Мало
0: себе ждать, то говорю. Ну, взял газетку, газетку вечером там дружно почитали, ну, вопрос, ты чё предлагаешь-то? Что ты предлагаешь? Что нам надо обсуждать? Вот прийти там для поддержки, что ты предлагаешь? Ничего. Не,
1: неправильно. Не согласен. Как? Во-первых, человек предлагает там увеличить расходы на медицину. Это же хорошо? О, хорошо. Великолепно. Где деньги брать? Нет, не, ну что, вы хорошие, да, если хорошие это да. Вы сразу хотите, вот сразу хорошие как-то… Растоптать. Растоптать. А есть же… Хор... могу я сказать, что у Довального хорошие есть? Отлично. Есть в программе, вы согласитесь, есть. Вот. Второе – на образование. Я вот представитель сферы образования, мне понравилось, надо поднять.
0: Обязательно, вот. да.
1: И тут я тоже вот как вы вот именно, тоже вот думаю, ну вот первая мысль, а вторая мысль а – за счет чего? Да. Ну, мысль там очень интересная. Вы читали, за счет чего? Он говорит. Не заметили? О, -о, о Продавать надо природные ресурсы, естественные ресурсы. Вот, вот, вот да. Так открытие, да, распродавать Россию и, и тратить деньги на образование. Так и это образование не, не будет никакого. Мне другое еще понравилось, что то есть больше ни, никакого не развития машиностроения, зачем? там никакой повышение производительности да труда, ни и стимулирования. Ничего. А еще мелкий бизнес этот, наверное, вот в ларьках будут делать подводные лодки да. и новый вот Пакфа есть самолет да, пятого этом поколения. В каком ларьке или в гараже будут делать? Ну, поэтому, ну это
0: детский сад. Мне еще понравилось призывы, что а вот я стану президентом и я всех жуликов и воров посажу. Хотелось бы поговорить про следствие, про оперативные разработки, в конце про суд, который независимый и вынесет приговор в соответствии с тем, что вы там расследовали. Кого ты там посадишь? А у вот диктатором хочет быть, видимо, да.
1: Но все равно, Дмитрий, хочу вот защитить его да, от вас, от меня. Что он всех жуликов. не он не всех ведь жуликов и воров. Он только Плохих. тех нет, только тех жуликов и воров, которые у кого у тех чиновников, у которых да. доходы больше, чем расходы, больше, чем их доходы. Вот тогда говорит, не надо даже разбираться, если у него расходы больше, чем доходы у чиновников, то загребать и сажать – в этом что-то есть, можно и закон такой принять. Ну, наверное, президент может продвинуть же закон, если чинов... но только у чиновников. А если я не чиновник, и у меня на вас миллиарды, десятки миллиардов, сотни миллиардов – не трожь. Вот а можно поинтересоваться, вещь? откуда они взялись нельзя интересоваться это вот, вот, Навальный это жалкий. ставленник сказать, олигархов и если я ставленник олигархов так вот надо сделать так чтобы было дешевое государство вот олигархи дают задания и деньги этому самому ну не прямо дают там через все необходимые формы угу. я пожертвовать могу угу. конечно могу да. это вот просто вам многие придать, жертвуют, так, вот, да. жертвуют да. на эти деньги Леха вот. отдыхает так в вот, Европе вот этот Леха значит он ставленник олигархов поэтому вот чиновники не должны брать, иметь нетрудовые доходы, а не трудовые доходы надо все оставить на этом вот эту всю основу капиталистическую, когда есть не получение нетрудовых доходов и рабочий класс и крестьянство эксплуатируется, это все надо оставить, то есть это стар буржуазный кандидат, причем кандидат не просто буржуазный, а олигархический, и сама его задача совершенно утопическая, потому что кто реально борется, кто сейчас сажает этих казнокрадов, кто сажает у нас взяточников. Ну, кто за ну, ну, на государство. Вам например, нравится? полковник Захарченко ну, борется с коррупцией. Да, да. Но кто? А кто борется с полковником Захарченко? На... Вот эти все структуры, которые там в чем-то они там. На 9 как... миллиардов наборолся. Да. На 8. Да. 8. Ну ладно, это, даже да, это мелочи, миллиард, да. да. Чёрт, это какого... Ерунда. Это, это только один Захарченко испорить. наборолся. Ну кто? Ну кто этим занимается? Вот этим занимаются вот эти самые структуры того государства, которое вот нам угу. не нравится, да, угу. не нравится, но они занимаются, а что делают? А это Шут Гороховый, Навальный, Шут Гороховый, который… Ну это вот… У нас сейчас же демократия, он демонстрирует, какая у нас демократия, Можешь любой Шут Гороховый выйти и объявить себя кандидатом, тогда еще, когда не, нету срока, да, когда не да, может да. быть никаких официальных штабов, но я могу вот собрать людей и сказать, что это у меня штаб. Заправь. Снять помещение сказать: это у меня штаб. Вот мы с Деменцией, И назначить. И назначить руководителя штаба. И играть в войну. Могу я играть? Конечно. А почему я не могу играть в выборы? Вот и играет э, Навальный в выборы, и Ему государство разрешает играть. Ты говорит, пожалуйста, играй, только вот не надо нарушать законы. Если ты законы не нарушаешь, мы тебя не трогаем. Извините. А если нарушаешь, то извини, пожалуйста. Вот будешь нарушать. Там, где нарушил, сразу раз тебя туда. Ты нарушал законы. А вот ты сейчас находишься на условном наказании, ну и не может быть кандидатом президента А играть то, что ты в кандидат? Да и сумасшедшие Полный могут вперёд, убрать. Хорошо, да. что да. -то, мало только один Навальный. Другие, они, правда, тоже не могут быть как сообщак, не могут в том смысле, что они никак не могут тянуть, они вообще никакого, так сказать, ничего так сказать, никогда не делали в государственной работе, делать не могут. И вот сообща говорит, я свои личные 40 миллионов. Она из вот как раз из тех, кто получает нетрудовые доходы прежде всего. А правда у нас те, кто получает, говорят, это я зарабатываю. Захарченко тоже придется зарабатывать. Да. Что это он где-то взял? А да, не вот, а вот еще вот такой Тасмус, вот который заместитель председателя Ростуризма, он 28 миллиардов заработал, как они. Не заработал, а получил. Заработать-то нельзя много, потому что Трудов праведных, не наживешь палат каменных. Вы посмотрите, сколько получают шахтеры. Вот я при всем своей, вот если я буду стараться работать изо всех сил на своей должности, ну никак я не могу больше затратить труда своих жизненных сил, чем шахтер. Ну никак я не могу. Поэтому вот у нас некоторая планка. Вот uh -huh. то, что больше, чем получает шахтер, это уже не трудовые доходы. И если мне подкинет, буржуазное государство, это уже часть прибавочной стоимости, она подкинет а вовсе не то что я сам своим трудом заработал мы должны понимать тут какую я смирила uh -huh. ну вот возвращаемся к тому что нам нужно что вот Ленин перед войной, когда вот такая сложилась ситуация, и запутанная, он понял, что если вы хотите распутать эту ситуацию и посмотреть на эту ситуацию не только с точки зрения минуса, а с точки зрения, а как, может, нельзя ли вот в связи с этой войной выйти вообще из этой схватки, из этой вот смертельной схватки империалистов, и он, благодаря изучению науки и логики, и благодаря тому, что он изучал вот эти противоречия и науку о противоречиях, он оказался мастером и тактики политической. А кто не изучает диалектику, он мастером не окажется. Не окажется. Поэтому и вот там Ленин, специально вот дойдя до борьбы противоположностей, и он написал специальный такой маленький такой, эссе, можно сказать, о том, что, значит, о диалектике, о том, что всякое развитие совершается в порядке борьбы противоположностей. Вот содержание закона, блядь, uh -huh. что это закономерно, что это не случайно, что вот вы со мной спорите или я с вами спорю. Да и любое дело, даже и вот любое обсуждение все равно все движение совершается в порядке борьбы противоположностей. предположности разные бывают. Бывает антагонистически, бывает не антагонистически. Один предлагает, говорит, это движение вперед, а другой говорит прямо говорит, Нет, вот это движение вперед. Одни говорят назад мы не пойдем, идут только назад. Другие говорят пойдем вперед и тоже предлагает пойти назад и так далее. Мы говорит, вот что-то сейчас, что-то умное сделаем, говорит там Рамзан Кадыров, потому что если говорит, мы сейчас перезахороним Ленина, то, это, то вот у нас сразу лучше будет. Ну потому что они лучше ничего не могут делать, поэтому только могут перезахоронивать. Но если ничего другого не могут делать. Или, допустим, а давайте еще Сталина в Грузию перенаправим. А вы спросили людей, кто захоронил Сталина? Нет? Вообще, как вот товарищ Кадыров, вы как относитесь к, вообще к тем людям? вот большинству российского общества, всего, в которое входит и Чечня, которые высоко оценивают позицию Сталина, и Сталин, и Ленин на первых местах. Это вовсе не означает, что вы не можете так считать. Считайте, я вам даже предлагаю, вот с, с, соберитесь вместе с Ксюшей, у вас тут позиции совпали, и сделайте, у вас участки есть? Есть. Сделайте там маленький мавзолейчик, Маленький Кремль – это не запрещено, вот, только в рамках частной собственности, там через забор будут люди смотреть, им интересно будет смотреть, как вы будете сделать маленького такого Сталина, маленького такого Ленина, Ленина, значит, можете положить, взяли, потом вытащить его, потом снова положить, потом вытащить, потом перезахоронить, потом снова… Вот играть в это можете. А вот, скажем, если кто-нибудь придет и скажет, давайте мы Ах, плохо вот этот самый Рамзан похоронил Ахмада Кадырова, он великий человек, он остановил вот кровь большую, давайте его перезахороним, такое мощное сделаем, ближе к центру города, и мощный памятник поставим, давайте его перезахороним. А вас он спросил, вот вы, его сын, вас спросил, как вот, как вот можно кого-то перезахоронить, не считаясь теми, кто похоронил? Ну как, уже нету тех, кто похоронил Ленина, уже нету Хрущева, который вытащил из Мавзолея, Сталина а вот у него... и перезахоронил. Вот люди туда ходят и цветы, и туда пускают. Когда Ленина открывают, вот можно идти и положить туда цветы. Пожалуйста, каждый гражданин вам демократии подводит. Можете не класть цветы, вас никто не заставляет. Вот сделайте себе игрушки и играйте с Ксюжей Собчак.
0: Родственники Владимира Ильича, они были за
1: то, чтобы он в Мавзолее лежал или решительно ну, ну, жена-то не была против. Крупская, это она что же, она что, мертвая, что ли? Вы чего с ней не считаете? Она, между прочим, крупный партийный работник. Она работала в газете Правда, в отделе писем, так? Да? С ней вообще считались все, искать, она выступала на съезде, между прочим, и не раз. Ну, а как это взять так вот и. Ну хорошо, они родственники, а вот те люди, которые. Решил народ-тот, который сделал революцию. Мне вот. другое непонятно, а что изменится-то? Что изменится? Ленин это в первую очередь
0: игор. А что изменится? Изменится
1: то, что люди прикрывают свою бездеятельность, не знают, что делать в России для того, чтобы она процветала. И это свое незнание дурацкими своими предложениями сказать, прикрывает. Вот, уважаемый Рамзан, прочитайте, Владимир Вячеслав Ленин, он больше всего в мире сделал для того, чтобы нации были свободны. Все. И принцип самоопределения наций, который состоит не в том, что он предлагал отделяться одним нациям от других, он призывал всех соединяться в одно целое. Но как можно соединяться, если кто-то кого-то угнетает? Поэтому Принцип самоопределения – он отрицательный. Нельзя силой соединять, силой нельзя. Вот он, вам это очень понравится, но вы это не читали. Вы почитайте, и Ленин вам понравится, и вы будете лучше, больше, более сильные государственные деятели. А сейчас вы демонстрируете свою, ну, я бы сказал, неграмотность. Ну, сообщу я о грамотности вообще не говорю, там даже об этом речи не может быть. Это же просто вот, можно сказать… Превращение в президентских выборах, ну, посмешивается. В
0: соответствии с ее тезисами мы с вами генетическое отребье и рассуждать о ней не можем. Ней... Давайте вернемся к Владимиру. Мы
1: возвращаемся к Владимиру Ильичу. И вот Владимир Ильич сказать, написал, что всякое развитие идет в порядке борьбы и Это первый тезис. Второй тезис, который надо усвоить, чтобы единство относительно, единство противоположности, противоположность, без единства не бывает. Если uh -huh. мы с вами спорим, значит, мы, по крайней мере, где-то или здесь сидим, или сказать, по телефону можем спорить, или по спайпу можем спорить, или через спутник, ну как угодно, мы должны быть в каком-то единстве. Uh -huh. Или там, как Гегель говорит, что для того, чтобы вынести нарушителя спокойствия из храма, его приходится обнимать. Ну, тот uh -huh. человек, который uh -huh. нарушителя спокойствия будет вытаскивать из храма, он должен его обнять. Или вот два борца в греко в борьбе, они идут, 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 и для того, чтобы начать бороться, что они должны сделать? Обнять. Обнять друг друга, только тогда начинается борьба. Не бывает борьбы без единства противоположных. не бывает, если этого единства нет и борьбы нет, какая борьба? Вы мы можем, вот скажем, как боролись Ким Чен Ын и Трамп, видели, как они словами в Твиттере, бац, ты, говорит, такой секой говорит Трамп, а ему отвечает, ты, старикашка, И вот... После того, как Трамп убедился, что Китай и Россия не дадут съесть КНДР, и вообще, так сказать, спокойно как к этому относится, говорят, да вы перестаньте такие вещи говорить, лучше успокойтесь, и давайте какие-то переговоры конструктивные. Потому что это да не запугаете вы так. Но не… вы наоборот стимулируете создание ядерного оружия. Если вы собираетесь уничтожить, так что должны люди делать? Они должны обороняться. обороняться, они готовятся к этому. Тем более они насмотрелись и на Ирак, и на Ливию. И на Югославию, после того, как они досмотрелись, вы никакими их аргументами не убедите. Они будут это создавать. Поэтому давайте вот думать, как решить это, эту проблему другим путем. И что дальше получилось? А потом вот уже затихла эта полемика, а потом Трамп пишет в Твиттере, что вот Ким Чен Ён, я хочу с тобой подружиться. Вот, зачем ты называешь меня старикашкой? Я же не говорю, что ты маленький и толстый, а я хочу с тобой подружиться. Ну, вот совсем другой разговор. Но борьба протиположность остается. Вот они вступили в единство какое? Ну, какая-то борьба? Борьба такая, чисто словесная. Но она все равно предполагает единство. И это, так сказать, ну, перед всем миром это вот такая перепалка идет. Но это, это авторитет этого прибавляет там, тому же Трампу. Нет, у него и так сложное положение, а он такие вот вещи говорит. Угу. Значит, борьба противоположность абсолютно, говорит Ленин, а единство относительно. Вот что надо запомнить. И, что, и к чему это относится, этот закон? Ко всему. Вот об этом, вот этот фрагмент, я советую всем открыть, 29-й том, полное собрание сочинений. Найди там конспект науки логики Гегеля, который тщательнейшим образом вот, разбирает основные положения гегельской диалектики. И там найти вот этот фрагмент и диалектики, где вот Ленин пишет о том, что диалектика, суть диалектики – Понимание того, что все развитие идет путем борьбы противоположности. А есть и другие концепции развития. Есть такая концепция развития, что это круговое движение. Вот сейчас у нас что? Сейчас у нас ноябрь, потом будет декабрь, потом будет морозы, Уже сегодня минус 3, минус так, 5. То есть круг. Да, да. вот оно по кругу идет, а потом опять вернется, все, и опять ноябрь будет в следующем году. И всё. А есть такое маятниковое понимание развития. Сейчас пошло все хуже, хуже, хуже. Надо пережить. Ага. А потом будет лучше, лучше, лучше. А а. даже э, Марксовая теория кризисов тоже похожа на это дело. Она и на круговое развитие похожа, и на Филосфорди, это, да? да. Потому что, значит, вот сначала кризис, потом, значит, потом некоторое ускорение, потом подъем, потом замедление, и опять кризис. Циклический кризис, циклический кризис. Правда, развитие все равно идет. Все равно не получается. И вот. Э, Ленин подчеркивает, что на самом деле развитие идет по спирали, то есть есть какие-то моменты возвращения, есть моменты туда-сюда колебаний, uh -huh. некоторые э, товарищи, так сказать, философы говорят, что это вот э, такое маятниковое движение развития, то туда, потом сюда, то туда, и сразу вот начинаешь задумываться, а кто там выключатель этот вот туда-сюда, стумблер, кто им uh -huh. управляет, наверное, какие-то есть высшие силы, сейчас uh -huh. неприлично говорить Бог, говорят, ну это есть трансцендентное там, трансцендентное. Три вида бытия – бытие вот это непосредственное, бытие наше субъективное, и вот там есть сеть. триада бытия, даже угу. так, все красиво, правда? Никто Бог. не говорит там да, «Бог», так, не прямо так «Бог», ну «Бог», церковь», а тут возвышенно все красиво, философски, дескать, ну есть, есть, кто-то думает, если мы вот сейчас говорим, значит, есть кто-то, кто, кто дает нам говорить, правда? И кто попускает это, есть же такие… Вот, поэтому… Ну, и потом, с Божьей помощью же легче говорить. Конечно. Вот, видно. И никто не поверит, что без Божьей помощи вот такой вы создали этот канал, и можете так здорово это все делать. так? Вот сколько не вы, вы не доказываете, быть. никто вам не поверит, Дмитрий Юрьевич. Основная масса, говорит, что с помощью масса. ФСБ, ну ладно. Ну это тоже как бы… ну это как бы Бог. Ну ФСБ, когда оно так никакое не конкретное, а такое абстрактное ФСБ, это федеральная служба, а ФФ отправляем служба безопасности, а вашей безопасности кто-то заботится. Это хорошо. Почему у нас в Ленинграде памятник Дзержинскому есть? Потому что у нас безопасность больше, чем в Москве. Обратите внимание, у нас тише и спокойней. у нас даже вот Бомжей здесь. Я не видел, чтобы хоть как одного бомжа стухнули бы резиновые дубинки, которые называются регулятором демократии. В советское время этого не додумались до этого, а сейчас… А в Москве сколько раз я видел, вот где-то ждешь этот поезд вечерний, вдруг приходят, а там сидят, и тихо, спокойно, бомжи, ну, греются, потому что голод греем их. Они были инженерами, может быть, там, может, кто-то ученый был, а потом хотел дочку купить квартиру деньги собрал потом значит цена этой квартиры выросла уже не может он ту продал а новый купить не может а тут нашлись люди еще они эти деньги отобрали он стал бомжом и вот приходит и раз я без разговора, прямо по спине эти ребенок вот ну во всяком случае вот у нас пока Дзержинский стоит здесь все спокойно он даже лучше круче чем эти самые вот крестные он же стоит у здания нашего ФСБ Петербург. Так что мы вот чувствуем себя. Вот, если кто хочет цветы принести. Никто не запрещает, пожалуйста, Наш можете полярный. принести. Наш полярный, да, да, все хорошо. Воинова раньше называлось. Вот, вроде бы, это самое главное, что вот, э, развитие идет через борьбу противоположностей. А раз так, то значит в этом развитии, как в сложном таком явлении, есть две тенденции. Вот этого люди уже не, не обычно не знают. Вот все это до этого как бы известно. Одна тенденция позитивная. Развитие это что такое? Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Это более-менее знают. Так вот одна тенденция в развитии она позитивная, а вторая тенденция в развитии она негативная. В одном и том же развитии две противоположные тенденции, две и борьба их абсолютно. Пример. Про вас не будут, про себя скажу. Вот я тут разговариваю, разговариваю, как бы мы тем самым в ходе обсуждения развиваемся, да, и угу. в том числе я развиваюсь. Потому что, когда другим объясняешь, и сам начинаешь понимать, что наконец, вот, я и сам понял уже. Вот зачем я сюда пришел? Да разобраться хочу в законе. Единственное, вы а как я могу разобраться? Вот так я, стыдно будет меня, если я что-нибудь не то скажу, правда? А вот так, если я у стола бы стоял своего или в стенку бы говорил, это было бы не то. А тут ответственность-то какая? Надо все же будут пальцем показывать, смеяться будут, сказать, вот профессор пришел, цирк, что он говорит. Вот, поэтому это, вот для меня это большой очень рост. Но я ведь с каждой секундой становлюсь старше. Старше – это мягкая такая форма. Можно покруче сказать, что я ведь умираю. В каком Придумай. смысле В самом прямом вот ну, идет. Да. Причем умирать я начал самое печальное, вот с точки зрения вот этой вот концепции, единственное с самого рождения, <laughs> Потому что если вы родились. Ой нет, про вас не буду, я договорились, про меня. Если я родился, значит, умру. А если я не умру, значит, я не родился. Ну, не родился я, поэтому и не умру. Хотите, чтобы вы не умирали, не рождайтесь. Это вот верное средство. Еще вот никто... ни один человек не умер, если он не родился. И наоборот, если кто родился, это обязательно умно. Обязательно да. А некоторых ждет вот загробная нет, жизнь. Нет, нет, некоторых не загробные. Вот те, кто что-то много сделали для народа, они вечно живые. Вот Ленин, вечно живой. Хотите быть вечно живым? Да не важно, будет мы не будем навзолей. Это для вот этого дела. Но ну, все равно книги-то остаются. То, что он сделал, остается. Это все в снятом виде оно содержится. Ленин создал великое государство, в котором живет Кадыров и в котором живет Собчак. Ленин создал великое государство, которое, как его не разрушали, оно в виде России еще остается. Так? И в этом государстве действуют отрицательные тенденции, представителем которых является Собчак Навальный. Кадыров является представителем положительной тенденции. Но в самой положительной тенденции, которую представляет Кадыров, есть отрицательные тенденции. И вот эти отрицательные тенденции, как говорится, ну, как бы черт попутал Кадыров, он взял и брякнул. Сначала он сказал про Ленина, сразу соединился с этой, с Ксюшей, со всеми либералами, против которых он до этого выступал, думал, вот молодец, то он, значит, с ним… Это единство противоположностей, вот оно продемонстрировано было. Если сказать, человек безграмотный, то он становится в единстве с противоположностью. А потом, ну я думаю, ну это не так страшно, не, ну с кем не бывает. Так он взял еще и Сталина, решил, решил прославиться, ну прославился ты. Можно и прославиться чем? Своим разрушением, глупостями можно прославиться, но есть великие люди, вот Ленин и Сталин, они создали могучее государство, которое вам никогда не создать, даже и близко нет, и никто из ваших сторонников, никто не скажет, что вы можете создать такое государство, и близко к этому нет, и как, сколько вы его не разрушаете, оно все равно крепкое, потому что Россия… Вынужден заступиться да. за
0: Рамзана Кадырова, да, вот я был этим летом в городе Грозном, да, я и тоже я был. вам замечу, что город Грозный времен перестройки или как это назвать я не знаю да. двух войн от того что сейчас да Благодаря стараниям Рамзана Кадырова и его отца я... Отстроен заново. Город чистый, негодяев не видно. БТРы на перекрестках не стоят, блокпосты бетонные не установлены, люди ходят по ночам. Спокойно. А я, Дмитрий Юрьевич, в том числе русские
1: замечу, да. такие, как А я, я, Дмитрий Юрьевич, хочу за себя заступиться. Я поэтому и сказал, что Рамзанов не представитель негативной тенденции, а представитель позитивной тенденции. Так точно. Но в самой этой позитивной тенденции есть негативная тоже тенденция. И она вот есть, черт попутал. Вот поэтому. Шайтан. шайтан. А, шайтан, да. Ну, черт, да, вы перевели так на близкий язык. То есть во всем есть две противоположные. Нет такого развития, в котором бы не было двух противоположных. Можно, конечно, их не видеть, можно их не искать. А вы поищите, во всем найдете. Вот я, например, много-много буду читать. Это же хорошо?
0: Смотря что читать.
1: Нет, хорошие книги буду читать. Вот я. И я вот будучи студентом иду такой вот опечаленный, что надо это изучать, это и читать, и так много надо читать, все надо и доказывать, так сложно, так тяжело. Встречает меня профессор Никитин. Так посмотрел, а у него такой старый драный портфель, весь с книгами вот сверхом так вот, сыпан, так он с ними сидит, и маленькая комнатушка, и там все книгами завалено. Он так смотрит на меня, говорит, Миша, ты что-то плохо выглядишь. Я говорю, а что? Ты наверное много читаешь. Я удивился, говорю, а что, это плохо? Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать. Правда. Правда? А теперь я советую студенту, вот вы… у вас, допустим, есть 10 часов, что нужно делать? 5 часов читать, 5 часов думать, не выполняли же. У вас есть 2 часа, один час, ну, мало, говорит, да когда думать? Так, один час читать, один час думать, У есть полчаса, а у нас есть такие люди, говорят, когда думать, трясти надо, и, <музык> вот, вот. вот если не будете думать, то вот то, что будет <с shares> прочитано, не будет усвоено и не будет обдумано, поэтому думать-то надо, потому что чтение нужно, ну как пища для ума, угу. Но, если вы не думаете, это уже не пища, это вас просто загромождают этими всякими знаниями, и когда вы много их потребите, будете потребителем знаний, а никогда не будете ученым. Это Никак, Я в детстве еще
0: заметил. Да. Я все время читал. Я да. ездил из школы домой, мне далеко было. Я да. не прыгнул, читал я в автобусе, в трамвае и когда шел, я тоже читал, читал, читал. А потом как-то вдруг так получилось,
1: все начал обдумывать. То, я что -то... не
0: читал и внезапно я заметил,
1: что оказывается можно еще думать над да. тем, что прочитал. Ну вот, собственно говоря, вот закон. Это почему значит закон? Закон это это не это вам не юридический закон, его не отменишь. Uh -huh. Это И никто и не пытается. Я не слышал, чтобы кто-нибудь посягал на этот закон. Uh -huh. То есть, как бы он всем известен, можно о нем не говорить, можно его игнорировать. Как вы игнорировать? Но ну, делать вид, что его нет. Но он на самом деле есть, и он во всем. Поэтому uh -huh. все, что мы не возьмем, можно с позиции этого закона объяснить. Но, uh -huh. значит, проявляется он в общественных делах, или только он там, в физике, в химии, там, в другом. Нет, проявляется. Проявляется в общественной жизни, как он проявляется. А в общественной жизни он проявляется как классовая борьба в классовых обществах. А кто классовую борьбу открыл и классы? Ну, об этом уже нам приходилось говорить, что эту классовую борьбу открыл не Маркс. Маркс в письме Коненкова открещивается и говорит, нет-нет-нет, нет, классовую борьбу открыли. Не надо, дескать, мне этих самых приписывать, то, чего я не делал. Классовую борьбу открыли. Французские буржуазные историки, английские экономисты, имеется в виду Смит и Рикардо, да. они эту классную борьбу раскрыли, анатомию этой классовой борьбы, экономическую анатомию. А кто такие, что за экономисты, это Ленин пишет, это Тьерри, Минье и Гизо, историки французские, историки, которые буржуазные, буржуазные а -а -а. историки, которые выступили против феодальных историков и доказывали, что управлять государством могут не только благородные или, как сейчас бы, допустим, сказали, то и те, у много денег. <свят> а и те люди, которые так сказать, являются неблагородными. То есть все могут управлять государством. Поэтому это вот великое открытие буржуазных ученых, Тирими, Негезон. Вот памятник кому поставить? Вот хотят вот поставить памятник репрессированному, а Тирими, Негезон не, не поставили. А репрессированы это те люди, которые у нас боролись против советской власти или те, которые, будучи представителями советской власти невинных людей сажали их тоже репрессировали там и жова Егоду, и им, им то, тоже памятник это все общий памятники памятник. стоят нет? да как жертвам репрессий. теперь стоят они же все попали и Берия тоже который уменьшил число репрессированных, как только пришел и ему памятник ну вот общий же памятник всем репрессии неважно кто репрессирован за что кем Ставим нацистам, такой... а власовцам. Что такое? А что такое вообще? Вот если я не только читаю, еще думаю, а что такое репрессии? Подавление. Ну, если я подумаю, пресс, переводим на русский язык, давить. давить да. Репресс, подавлять. Так, скажите, пожалуйста, вот, вот кто меня слушает и смотрит нас, вот скажите, пожалуйста, в каком-нибудь государстве, которое вам известно, было такое, чтобы правящий класс не подавлял своих противников. Вот нет такого и быть не может. Значит, государство пройдет. Давайте пройдемся. Значит, да. вот рабовладельческое общество подавляло Еще противников, пару. Как оно подавляло Спартака? И как оно его не подавляло? Все равно есть команда «Спартак» у нас. Правда, вы же Спартака нет, а команда Спартак есть. И советский спорт, кстати, есть, Советского Союза нет. Советов нет, а советский спорт есть. Вот как ни подавлять, все равно остается в дальнейшем что-то от этого. Так вот, ни разу никак не приветствовали Спартака. И вообще, что делали с беглыми рабами, Возвращали и могли да, при возвращении, при попытке к бегству застр... уничтожить, не стреляли, а ножом зарубили, простите, мечом зарубили. Или вернули а по закону и Рима, и Афин. В Греции древний рабовладелец может раба убить. Почему? А это представитель вот того племени или того государства, с которым мы воевали. Он враг. Поэтому я могу оставить его в живых, а вы не оставите. Брат, я могу, вот вам вернули в раба, а вы уж решаете, что делать с ним. Ну, тем более, он купленный это же имущество. Он или купленный, или завоеванный. Да. То есть я могу завоевать в бою. Это вот тот, он, может быть, там царем был, а здесь у меня он раб. Угу. Вот будет я плохо вести, зарубим, и все. То есть подавляли рабов. Но вот те, кто так изображает это вот общество рабовладельческое, они как-то вот ущербно изображают, потому что во всей этой борьбе они берут только противоположное. А единство почему uh -huh. не берете? А разве раб не в единстве? Во-первых, рабовладельцы рабам сохраняли жизнь. Главным образом. Это раз. Во-вторых, рабовладель... рабы работали на рабовладельцев и на себя. Ну, кормили-то всех кто? Рабы. В-третьих, а если бы не было такого разделения и не было развития наук, искусств, которые пользуются потом вся цивилизация, и вот если бы не было разделения на рабовладельцев и рабов, так бы не развились науки и искусства, потому что для того, чтобы заниматься наукой и искусством, надо отделить, так сказать, разделиться на тех, кто добывает угу. хлеб, и тех, кто ест этот хлеб, и не просто ест, как сейчас нынешние олигархи, а что-то такое делает положительное для общества. общества. И разве нельзя сказать, что… вот когда появились крупнейшие рабовладельческие государства, правящий класс рабовладельцев, они ведь организовали строительство и водопровода. Хоть и говорят, построенные рабами мира Рима, но этот водопровод надо было организовать строительство, план, проект, надо было собрать этих, работ, этих рабов, направить, это большая работа. А какие выдающиеся там архитектурные произведения! Акрополь, посмотрите на него, это голыбель человечества, такая красота! Я, бы... зам
0: я замечу, что эти самые водопроводы – акведуки, да. акведук – это, aquaduct, да. это да. водопровод, что эти самые акведуки и римские дороги, обращаю самое пристальное внимание всех да. заинтересованных, да. они да. построены людьми настолько неквалифицированными, то есть это вот настолько бестолковая рабочая сила, а две лет стоит и исправно
1: функционирует. А откаты брали тогда? Конечно.
0: Все равно а стоят. А, да, ну, да, да. и... а потому что
1: единственная противоположность.
0: Вода течет до сих пор. Да. Вот фонтан травий в Риме да. есть, вот в нем булькает да. вода из акведуков, построенных две тысячи лет назад. есть ну... можно
1: пить, настолько она хороша. То есть мы можем констатировать, что класс рабовладельцев был прогрессивным в свое время. В своё время безусловно. был прогрессивным. Он прекратил эти просто межплеменные войны бессмысленные, когда просто друг друга убивали. Ну, эти люди, которых раньше убивали, они теперь были рабами. Они дороги выжили, строили, они да. строили дороги и так далее. Их спасли от того, чтобы их просто зарубить. А почему? А потому что пока была такая производительность труда, что я могу только себя прокормить, и вы меня поймали, угу. бессмысленно, да, да. Я, вы не можете меня сделать военнопленным, потому что если вы будете меня кормить, то вы умрете. Смысл? Смысла нет никакого. Как только я вот могу двух человек прокормить, вас и себя, тогда можно уже меня оставлять в живых, а до этого говорят, вот какие были жестокие нравы, да не нравы были, а средства производства были еще не развиты, то есть вот ситуация, значит правящий класс развил науки и искусство, но он со временем вот вся стал передавать рабам давайте, и вы пишите драмы, там, и ЗОП уже из рабов вышел, там, вы будете этим заниматься, вы этим, управляли уже рабами и рабы, и так далее, а эти предавались только пьянству разврату, и, и вообще разучились воевать и разучились двигаться вперед ну тогда они пали под ударами варваров. Пропали эти, пропали эти достижения, которые можно приписать вполне не только рабам, которые непосредственно осуществляли труд, но и тем, кто организовывал труд, и тем, кто занимался науками и искусствами. Рабовладельцам пропали, не пропали. Они все равно новые государства, они уже не восстановили это, что вот уничтожили это государство, Новое нового появилось государство. Нет, появилось феодальное, а феодальное государство. Это уже просто, вот, можно сказать, почти наши современники. Почему? Потому что мы живем вот в городе, где самые красивые здания построены при феодализме. Вот будете спорить? Не будете? Нет. Совершенно. Вот уже при капитализме какие-то кирпичные какие-то коробки наставлены, заводы – да, заводов много построено, а вот эти дворцы… Возьмите хоть Исаакиевский собор, хоть зимний дворец, хоть творение, расстрели. Ну, Смольный собор. Правда, там не один расстрели ну, строил. И манферанова тяжело было, колонны, особенно вот поднимать. Одному, конечно, было тяжело. То есть там много народу было. Или если вы возьмете, форты при Петре построены. Это вот перегородили. Весь финский залив форты, а между ними режи подводные стены и больше. Никто даже не сувался не пробовал на кораблях подходить к Ленинграду, Петербургу, как хотите называть, уже сюда не пройти, поэтому даже наши корабли с них пушки снимали и, так сказать, ставили, чтобы они дальнобойные артиллерии сказать, помогали uh -huh. бить по немецко-фашистским позициям. То есть, вот такое развитие было в период Владимир, а в период феодализма разве не было развития, и что делал феодальный... А если бы убегали крестьяне, их ловили... Назад. Назад. А если они восставали, что с ними делали? А то же самое, что сделали со Спартаком, когда он восставал. Убивали.
0: Кондратий Гулавин, Степан Разин, Емельян да. Пугачев.
1: А банкет был в честь встречи Пугачева? Не было. почему -то А нет, цветы да. не давали Степану Разину? Не было. И он пришел дать вам волю. А он-то пришел дать волю, а ему дали волю. А его, понятное дело, репрессировали. Это все репрессированные. А это вот они, наверное, памятник, вот, наверное, памятник поставили. Знаете кому? Вот всех, кого это Спартаку, там имеется в виду под репрессированными, Спартаку, uh -huh. Булавину, Лугачеву, да? Наверное. Степану Разину. Ну, если это. Всем репрессированным, давайте всех, кому репрессировали. А не тех, кто освобождал, допустим, концлагеря. Им что за памятников очень мало. Потом вот 9 миллионов у нас с оружием в руках сражалось против фашизма. Им всем поставили памятник? Давайте, да зачем? А давайте жертвам. Вот если я попаду, вот сейчас поговорю и попаду под трамвай. Я не настаиваю, чтобы мне поставили памятник, потому что это как-то нелепо. Я не настаиваю на том, чтобы там водителю трамвая поставили, но ну, вообще как-то памятник жертву ставить? Памятники всем ставят, ну всем, кто жил, ставят родственники на кладбищах. Это нормально. Ну в память они и помнят о них. Потому что для родственников неважно, что я делал. Может, хорошее, может, плохое. Но это я же свой. Угу. А вот для общества, вот кто много сделал, тому и память.
0: Вам немедленно возразят. А вот, например, там вот, ну, какой-нибудь террорист забрался на дискотеку, взорвался, там, убил 50
1: человек, вот стоит памятный знак, что здесь, на как этом месте а, ты... там... а, а знаете, для чего террористов теперь не казнят? Чтобы когда они под это памятник не подходили, чтобы не примазывались к тем, кого взорвали. Не понял. Но если бы его вот расстреляли за то, что он uh -huh. устроил такой взрыв, он бы тоже был репрессированный. Правильно? Но его же все равно посадят. А, да, да все равно. А, репрессированный. То есть он тоже. То есть сразу всем сделал и тех, кого террорист убил, и этому террористу, который их убил, и им общий памятник. Они слились в единстве. А Маяковский говорил: давай пусть нам, общим памятником, будет построенный в боях социализм. Да? А вот памятником всем репрессированным будет разрушенный. Без боев социализм. Вот же есть памятник. Вот то, что вы получили огрызок такой, но у нас было 300 миллионов, и мы были на втором месте в мире, и мы первые вышли в космос, и первые сделали ракету, и первые сделали водородную бомбу, а теперь мы на 14 месте по уровню ВВП. У американцев 17% мирового ВВП, а у России 1,7%. Ну как? На это, 14 месте мы. Как это говорят, дети даже не в 10%. Вот это памятник. Да. Вот это памятник тем, кто разрушил Советский Союз. Вот это вот такой гораздо более грандиозный памятник. Это круче, чем Ельцин Центр. О -о -о. За 9 миллиардов. Да. За Харченко один столько налога. Да, Захаршенко тоже, вот памятник себе. Видимо, хотел, тоже хотел, он, еще он еще хотел сделать. Он сделать себе памятник, но тут да. вот, вот, вмешались какие-то да. силы, и все нарушено. Короче говоря, а буржуазия она тоже репрессировала своих просильников? Или она вот сейчас у нас же буржуазная Россия? Буржазная? Давайте мерки какие-то будем брать для оценки вот современной Наша среди, любимая. Понимаете? Давайте
0: посмотрим на историю великой французской революции. Да. Что
1: они делали? Репрессировали у сторонников реакции. Рубили бошки на Гревской площади. Нет, не рубили. Они отрезали гильотины, все это делалось механически, чтобы быстрее и больше отрезать. Уже не справлялись. Не справлялись. Так рубить это вот эти рабовладельцы рубили, их подручные и это рубили. А эти феодалы, да, там, да, отрубали тут, нет, тут, 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 тут механически делалось, это уже развитие производительных сил дошло до того, что это делали, и кто в этом участвовал, и Робеспьер в этом участвовал, и Марат, Марат остался, ему еще так сказать, дань какое-то уважение есть, да? но, наверное, не потому, что он именно вот участвовал в этом, или в репрессиях, а дело в том, что Марат продвигал позитивное, да, прогрессивное Uh -huh. И Рубиспел продвигал, продвигал, пока его не переименовали эту набережную Рубиспера в Воскресенскую, потому что там церковь была какая-то Воскресенская, и пусть и будет Воскресенская, uh -huh. с ним с этим… хотя мне вот непонятно, какая вот у нас странная буржуазия, она не уважает своих, так сказать, каких-то… Да. достижения тех, кто их достижение. прижил вообще Буржуазия, кто же царство буржуазии-то открыл? Те же самые Марат, Рубиспер, там еще. Дантон, давайте где-нибудь Дантону сделаем память, ну что же, этого нету. Вот они озабочены какими-то мелкими делами. Давайте, говорит, табличку на доме, где жил какой-нибудь репрессированный, а вы поставьте табличку, 9 миллионов табличек на домах, где жили участники, не просто участники Великой Отечественной войны, а вот те, которые именно… Кто отдал жизнь за то, чтобы мы отдали. жили дальше. Вот. Хотя и участникам можно тоже поставить, тогда очень много будет, я не знаю, как будет, так много будет, тяжело. И на этих табличках придется все будет, на табличке будем работать. Тогда, наверное, чтобы меньше было, тогда давайте только на репрессированных будем тратить деньги. Как-то это все очень мелко э, выглядит. И, как, вот нет у нас сейчас никаких проблем, кроме как вот кого-то перезахоранивать, переименовывать улицы. Искорбить
0: по немецким ефрейторам, которые да, невинно нету,
1: сгинули нету. в советском Ну так тылу. вот, давайте поставим себе вопрос, любой человек, поставь себе вопрос, так вот буржуазия репрессировала своих противников? Конечно. Ну вот, а дальше вот Ленин в государстве революции С этого начала и этим продолжила. Маркс, который отнекивался по поводу того, что не он разработал теорию классу борьбы, он сказал, ну, я, вот, что я сделал, это вот я, состоит в доказательстве следующее, Первое что вся история, ну имеется в виду классовых обществ, это история классовой борьбы. Раз. Вся история и только через эту призму и нужно ее рассматривать. Если вы через эту призму не смотрите, вы глубину не берете, вы берете поверхностные какие-то факты, осколки, щепки и так далее, и у вас не цельная картина получается. Раз. Второе, что и эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата, А через что она ведет? Через диктатуру сначала рабовладельцев. Потом диктатура феодалов, потом, говорят, диктатура буржуазии. говорят, это не власть, это диктатура, вот открытие сделали. Но ну, почитайте вы государство революции Ленина, там вам объясняют, что всякое государство – это диктатура соответствующего класса. Ага. Вот, говорит, вот у нас сложилась диктатура, а вы что хотели? Да у нас диктатура никогда не прекращалась, начиная с рабовладения. Вы хотите прекратить диктатуру – становитесь коммунистом, Создавайте диктатуру пролетариата. Диктатуру пролетариата пускай уничтожили все классы. Когда классов не будет, не будет государства. А раз не будет государства, в которое есть орган диктатуры, не будет и диктатуры. То есть кто против диктатуры, это вот, ну, если они последовательно против, то они должны быть. Бороться, создавать социалистическую революцию. Вам никто это не запрещает. Революция вообще не спрашивает. Можно ли быть? Нет, ни одна революция еще не спросила у прошлой власти. А как же деньги про... немецкого генштаба? А деки немецкого генштаба, если они куда-то вкладываются, то они какую-то роль играют, правильно? Но у -у -у. надо понимать, что, сказать, что революции не делаются по заказу, никогда. Вот. И поэтому, если кто хочет остановить революции, тоже это сказать, не получится. Но она, тут у граждан
0: происходит подмена понятия, они да. государственные перевороты все время да. называют а вот, революцией. А вы не
1: обратили внимание, я вот слушал внимательно, вот, когда было 7 ноября на Эхо Москве, все говорят, переворот, переворот, как будто вот их они собрали всех и сказали, что кто скажет слово «революция», уволим. Уже на второй день уже можно было революцию говорить, да, говорит, по-старому будем говорить «революция», а так переворот, 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 и это правильно, вот это переворот же был. Вот я, скажем, когда, ну, обе... я, когда да. объясняю, что революция, когда мне говорят, что революция – это качественный скачок, я говорю, ну вы даете. и вот, значит, если чайник вскипел, это скачок же, угу. потому что… Было да. жидкое состояние, а стало безобразное. Это скачок. То есть, не всякий скачок революции, обязательно должен быть переворот. Но бывают дворцовые перевороты перевороты в рамках этого же самого класса. Правящий класса, одна группировка этого правящего класса другую. задушила другую. Как плохой, на Украине,
0: да? Или вот государственный Jim переворот. Или в Зимбабве. Или в Зимбабве,
1: да. Ну там, не, там как бы этот переворот, потом стали оформлять уже, что он сам угу. по своей воле Само. написал письмо. Угу. Да, ну надо понимать, что это переворот. То есть, конечно, каждая революция, революция но это в чем переворот-то состоит? Что тот класс, который был подчиненным, становится правящим, а тот, который был правящим, становится подчиненным правящий класс осуществлял свою диктатуру, а теперь он будет подавляемым, репрессируемым, mm -hmm. а тот класс, который становится правящим, будет его репрессировать, подавлять всех противников ну как все? Власти действующие. Обязательно всякая власть подавляет своих проектов. Та власть, которая не подавляет своих противников, больше не власть. Ее разгоняют, у нее все разбирают. вот даже интересно, вот у вот вот людей
0: и... на глазах все да. это происходит. Вот Украина, Они... там все на глазах да, происходит. Да. Вот пришли к власти. Да. Что сделали? Немедленно запретили коммунистическую партию. Запретили. Правильно сделали? То есть. Репри... Ну, для того, чтобы сохранить собственную задницу, ну конечно, правильно. Ну да. вот. То есть репрессировали.
1: Ага. Дальше... А как власть. А, они же гоняли за этим Януковичем-то, гонялись за действующим президентом и законным. И он же избранный. Его, да, да. И думали, ну вот его вот тут подлетели вертолеты его забрали. И спасли. Спасибо. Спасли его. И он законный президент. А этот самый Порошенко в результате переворота. Да. В каком классе? Вот э, этот самый Янукович, он какой класс представлял?
0: буржуазию,
1: Да, понятно. но буржуазию ориентированную на Россию, да. больше, ну но... так слабо ориентированную, ну да. так сказать, половина туда, половина сюда, не туда, ни сюда. Вот ну поэтому... скажем
0: так, он был не такой, как ныне пришедший к власти?
1: Нет. За не кого такой. он там это… А вот пришли люди, которые сориентированы на Соединенные Штаты Америки однозначно, угу. и это однозначно, они бы, конечно, прекратили пребывание флота российского, Однозначно. Да. То есть, это было и после... позвали бы американцев. И позвали бы американцев. Они часто все время просят: дайте нам летальное оружие. Кого собирается убивать? Русских, Русских собирается убивать. Да. И после этого вы хотите, чтобы русские были не наготови. Ну, это же невозможно. Это же невозможно. Ну, это да вы посмотрите, что они говорят и что пишут. Потом говорят: к нам будут приходить все люди. И пришли черти кто, этот самый Сааквашили. Он же преступник, его народине. Разве вы Там преступника розыске, да. поставили? Одесскую область. Но одесс, там же всегда анекдоты были. и Анекдотически получился там. А теперь вот очень смешно было бы, если вот Саакашвили проведет там переворот и будет президент.
0: Прекрасно было бы я О, это
1: было бы интересно, красиво. Красиво. Не знаю, вот я ожидал. Будет этот спектакль, чем закончится, этот спектакль очень интересный.
0: Я думаю, что цирк, если. Но это цирк больше чем Если спектакль. не этот сценарий пройдет, да.
1: то в этом цирке да. пройдет другой сценарий, не менее смешной. Короче говоря, значит, вот все сказать, государства, они репрессируют свою противнику, всякое государство диктатура Это азбука, кто этой азбуки не усвоил. Ну, это вот темные люди. Вот нельзя уже жить в наше время, если этого не знать. Ну, как вот, это вот относится к закону единственной борьбы противоположности. Но кто не нравится это ему, чтобы не было диктатуры. Вот Маркс и написал, что вот всякое, значит, что классовая борьба, вся история развивается через классовую борьбу, это первое. Что классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата неизбежно, неизбежно она и ведет. Ну вот здесь потерпела поражение социализм, вот там, ну в Китае зато. Потом все изучают, вот, скажем, российская газета четыре полосы выделила про съезд. 19-й съезд Компартии Китая с большим серпом и молотом на развороте, все прекрасно сделано. Почему? Ну, потому что вот это прогрессивно, и спастись можно только вместе с Китаем, иначе американцы нас добьют. Почему да. добьют? Потому что у нас вот паритет, паритет, но у нас все таки 1,7% ВВП американцев, они могут потратить половину, скажем, из того, что они Конечно. имеют вот на то, чтобы… Сказать, портить, так сказать, нашу жизнь, они и так его очень сильно портят. Ну а вот вместе с Китаем, ну что вы нас пугаете санкции? Ну не… Китай, во-первых, мы все туда можем экспортировать, он с удовольствием берут, и оттуда мы можем импортировать то, что нам не дают, поэтому говорят, мы в кольце врагов, как мы в кольце, когда мы в полукольце, ну вы хоть соображаете вообще, немножко смотрите… Есть гигантская дыра, дыра да. Это да. да. ну, даже не дыра, это полукольцо, как мы… ну пожалуйста, у нас там есть Иран, там и Турция. Это же они маленькие государства, между прочим, Иран это же Персия, Вы вот что это, это? Великое государство. 90 Требни.
0: миллионов человек, если я правильно
1: да, помню. Да, а в одном Вьетнаме 90 миллионов, Вьетнаме, 90. я видел, встречался товарищ 90. наш Медведев, руководитель государства диктатуры буржуазии с генеральным секретарем Компартии Вьетнама. А что его туда привело? Как что? Жить хочется? хочется. Хотите жить? Идите туда, потому что… а вас там… понятно, что с социализм не сребат войнами. Империализм чреват войнами.
0: А вот коммунистический Китай напал на
1: коммунистический Вьетнам, вы
0: помните такое?
1: Как объясним? Это объяснить тем, что они, во-первых, один не вполне коммунистический, второй не вполне коммунистический. И Китай в переходном периоде там 45% частный капитал и 55% госсектор социалистический. А Вьетнам, у него вообще юг весь был капиталистический. И сам Вьетнам тоже в переходном периоде, он тоже. А если он в переходном периоде, там есть там и капиталистическая, и ну, они немножко между собой подцапались и перешли. А что, мы на Даманском не подсапались?
0: С ну, у нас-то вообще все плохо. С ними, а мы же после вывод. этого дружим.
1: Ну, сейчас пытаемся. Тут, Нет. кстати, очень смешно. А, а вы знаете такую дружбу без драки? Нет. Настоящую дружбу. Нет. Иногда люди подерутся и потом дружат уже. Да. Ну, поэтому я не думаю. И что...
0: бывает, дружат, подерутся, а потом опять
1: Опять дружат. дружат. Да. Да, а бывает разведутся, вот муж женой, Сегодня я слышал как раз жена этого самого рассказывала одного из известных деятелей культуры, что он ее бил, а она с него развелась с ним, а потом подала заявление снова и снова, и они живут хорошо. Так что бывает такое. Совет, да любовь, Совет был, до любовь. Совет до любовь. так что как-то если кто-то понимает, закон единственной борьбы расположенности. А вдруг, вот мы сейчас вот вам что-то не понравится, что я скажу, а вы вот этой вот, вот, кружками раз поговорили. Может быть, такое, что вот остановит вас, то, что это все показывает? Может быть, вы специально, чтобы раз все показывать, чтобы никто не говорил, там не придумывал какую-нибудь ерунду, да. а что, что вот вам вы дубины меня стукнули. А только вот, ну как вот Жириновский, он жал и плеснул. Какая ответственность, если вы меня сейчас плеснете? Уже жрастыло у вас все. Да. Вот. И я, говорит, смотрю на Михаила Васильевича, а он весь побледнел так, когда будете писать объяснение. И я раз ему в лицо, чтобы в себя пришел. И он ожил, а и продолжается а все. Да. И все. А ну, все говорят, ну, нормально, вы бедите. Да. Поэтому что же так вы драматизируете? То есть, это мы говорим о законе и борьбы противоположностей. Не для того, чтобы эти противоположности драматизировали. Это надо их видеть везде, но не входить в такое состояние, что кошмар кругом противоположности. Все борется. Все борется, да. И за жизнь надо бороться. Вот вы, когда встаете, не надо было бороться. Я с будильником боролся, когда вот экзамен у меня были, мне нужно два часа поспать, остальное. Подготовиться. Если вот я его поставлю около себя, я же нажму на кнопочку. Да. и выключу. Да, да, я да. на стол поставил. Я все равно подбегал на стол и выключал. Ну что делаете? Я же двойку получу. Я тогда раз на шкаф в углу там. Я вот слышу звенит, я вот У -у -у. метаюсь по всей У -у -у. комнате. И, наконец, вот он где, злодей. Раз, ну уже все, я уже набегался по комнате, уже теперь не засну. То есть как-то надо бороться. Каждый, кто встает, он же борется со сном. Я не знаю, кто у нас высыпается. Никто не высыпается. Еще бы поспало. Как, куда, как надо бороться, надо вставать. Потом на работу идти Не хочется. Надо же бороться. А вот, да, люди да, да. идут же. С работы идти, хочется. Но надо с тем, что хочется, надо бороться, то, что надо доделать. Сейчас вот неприлично уходить раньше, чем начальник. Начальник в 12 придет, 10 уходит. А вот кто-то засобирался и хочет в 6 уйти. Потому что якобы у него 8-часовой рабочий день и все. Uh -huh, uh -huh. Но он у вас истёк, а вот если вы уйдете раньше, истечет ваша работа здесь, в этом учреждении. Так что вы думаете? а это я вас ни, ни, я ничему не принуждаю, вы просто из любви к этой работе, и к нашей фирме, вот и вы из этой любви остаетесь и еще работаете. Да. Да, так что это все. Все, у нас сплошная борьба кругом. И вот Маркс говорит, что вот эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. А эта диктатура пролетариата представляет собой переход к обществу без классов, к коммунизм. Вот кто против классовой борьбы, uh -huh. кто не хочет, чтобы была диктатура пролетариата, должен двигаться вперед к уничтожению классов. Ну, не будет классов. Uh -huh. Не будет следовать на государство. Почему? Потому что государство, ну кто этого не знает, я не знаю. Мы все сейчас, вот спроси, все сдавали. Все знают, что государство – это организация господствующего класса для подавления своих противников, ну и для репрессирования другими словами. Хотите так говорить мягко – для подавления. Хотите… Правдиво. По другому, для да. репрессирования, да. Для репрессирования своих противников. Не хотите, чтобы было государство, так вы приближаете момент, а вы что делаете? Вы усиливаете социальное неравенство, а раз социальное неравенство, значит, люди хотят отнять – у кого отнять, у У него будете отнимать? Вот мы, например, люди бедные… Мы сейчас совершенно защищены в буржуазном обществе. Совершенно защищены. Но кто будет нападать на мою квартиру с картонной дверью? Он как увидит, что картонный плюнет и пойдет выше этажом. Потом у меня нету решетки на окнах. Ну, что к этим людям летит?
0: Не, не висит.
1: А этот не висит, вот этот круглый. Антенна не висит. Антенна, да. Ну, что-то так. к что этим люди? Ну сейчас же эти все, которые киллеры, они же серьезные люди. Они сначала изучат, Посмотрят, вы не руководитель какой-нибудь фирмы, а сколько у вас какая собственность. Тем более все это вот доступно тебе. Ну хоть
0: понятно, что грабить, да.
1: А так просто. Ну это же ну, ну как-то не надо упрощать-то. То есть я вот встречался с таким, говорю, вот раньше на нас на революционеров нападали, и мы были жертвы, нас ссылали, тюрьмы, ссылки сейчас вы на переднем крае, вас же стреляют, вас же убивают, вот устрелили он от Вороненков, уехал на Украину, вроде счастливый случай, от этой тирании российской избавился, бас его там застрелили, там, да. так это он там, у него там всякие дела были, много было компаньонов, а он их, хотел их обмануть, а он как раз попался туда, где он попался на мишени, его застрелили, и найдут, думаете, кто убил Вороненков, сомневаюсь я. Да, там, ну, типа, искать не хотят, так скажем. Поэтому, Хотя не, найдут, хвосты так поэтому нашли, не найдут Поэтому не найдут. Поэтому не найдут. Подумаешь, Вороненков. Он из своей стороны убежал в другую бежал. А он там не нужен никому. Ну, это как Майданные снайперы. Сразу да, спилены все да, деревья, в которых попали. Да, ничего да. нет, ничего не было. Да, это также было хорошо. и у телецентра, как известно. Да, да, М да. Обидно по траектории, что стреляли вовсе не, не, не с того места, где могли быть войска. Вот. Значит, что мы получаем, что хотите убрать диктатуру – подавление, репрессирование – убирайте это все. А если, а если есть государство, будет репрессивный аппарат. Ну назовите мне государство, в котором нет репрессивного аппарата. Что должно быть? Армия должна быть, которая в случае необходимости и внутренних событий тоже участвует всегда, когда надо, как скажем, uh -huh. пиночет. Он ну,
0: вход. А если нельзя, значит будут созданы особые подразделения, которые будут участвовать.
1: А особый будет режим, будет. режим чрезвычайного положения. Это все можно. И так. И так, можно. раз. Внутренние войска очень хорошо оснащены. Да. Очень хорошо. Они везде есть. Есть, есть. Ну, а как вы думаете? Ну, само собой, еще есть. И сказать, МВД это само да. собой и так далее. То есть это есть в каждом государстве. А их функция подавлять подавлять и удивляются мы должны выступать против репрессии. Ну как вы выступать? вы за репрессии выступаете. вот uh -huh. Навальный он выступает во-первых за репрессии uh -huh. то есть он за, за государство современное он хочет его освободить от э, коррупции uh -huh. хочет будем поверим его что хочет но он же не против капитализма он за то что был капитализм если капитализм то я если капиталист я, какие у меня интересы главные я должен свои интересы защищать или да. общественные Личное богатство. Личное. А так если я должен защищать личные интересы, это я принципиальный человек, я буду… У нас сейчас какой принцип в нашем обществе капиталистического – принцип приоритета личных интересов. Я стал министром, как Улюкаев, что я должен делать – набивать себе карманы. 4 кило колбасы и 2 миллиона да, баксов, будьте ну, Да, мы знаем, что у него там 500 с лишним миллионов нашли дома, и плюс 2 миллиона долларов. на. На счетах и еще 24 участка. Поэтому можно. Не это дотягивает за, до за скобки это убрать его. Не дотягивает. Нет, но ну он принципиальный человек. Но ну, если он министр. Да. Если принцип у нас личное обогащение. Да. Ну, каждый министр. Ну, кого не копней, тоже обнаружишь. Но ну, не бедные же это люди. Самый бедный, наверное, Владимир Владимирович. Смотришь, просто даже жалко президента, потому что как берут эти все активы. А кстати, в активы собственность на средства производства не раскрывается. Там же только какая у вас есть земельный участок какой, какая зарплата и какое, сказать, какая недвижимость. С грамотно. Все. Да. А если у меня собственность на 24 миллиарда за год, это показывается вот в этих информации. Не интересовался. В декларациях.
0: Интересно узнать такое,
1: да. А нет, это не надо, не uh -huh. надо, потому что, а я пока вот сейчас на государственной службе, я это передал в управление, допустим, вам, а вы пока получаете большую зарплату, о которой мы договорились, такая там, миллионы. Да. А потом, когда я закончу государственную службу, у меня уже не 15 миллиардов. А 20 миллиардов.
0: У нас под боком есть замечательное вот. капиталистическое государство – Швеция. Да. В этой Швеции, вот мы с вами, соседи, например, там да. распространена следующая вещь, поскольку там вообще все перечислено. Вы купили новый автомобиль «Вольво», а я в налоговую пишу, что-то вот тут сосед мой, Михаил Васильевич, разжился новым «Вольво», будьте любезны мне налоговую декларацию, Подгодите, пожалуйста, я хочу ознакомиться, на какие шиши Михаил Васильевич это купил, и присылают
1: в общем, я чувствую, вы за репрессией, Дмитрий
0: Так точно, да. да и вы... вот я ознакомился, ну и тут два варианта – либо я вижу, что все совершенно справедливо, и «Вольва» куплено на нужные деньги, на заработанные, либо откуда-то непонятно
1: сделалось, когда вас репрессирую. Я решил продать свой, этот домик да, и купить в другом месте, чтобы не было рядом с вами. А там все такие. Все такие как? Да расскажу. Кошмар, да, да, а расскажу. говорят, в Швеции хорошо живется, да невозможно
0: От... там жить. Отлично, но не всем, и непонятно да. как, этого не видят. Вот, в соответствии с этим, ты категорически не должен ничего выпячивать, никакое благосостояние, никакие деньги вообще, потому что это окружающих бесит, им не нравится, когда кто-то лучше, все должны быть одинаковые, и мы за этим проследим с помощью органов
1: государственной власти. Да вот в ближайшая Финляндии. Вот, разве можно сравнить богатство Финляндии? И богатство, допустим, вот в курортном районе Санкт-Петербурга. У нас а -а -а. такие здания, дворцы. А туда как заедешь? Какие заборчики? Такие заборчики, причем не закрытые. Или просто яблони стоят, вы можете, вот хотите, которые валяются, можете и сорвать. Никто у вас ничего слова вам не скажет. Все примерно. Ну и дома самые такие простые. Финских
0: вот особенно... пограничников. Да приводит в бешенство, например, автомобили, на которых русские да. заезжают в Финляндию. Ужас. Они живут очень и очень скромно,
1: эти финны в приграничных деревнях. А тут такое. Вот. Теперь, Дмитрий Юрьевич, я хотел бы поставить вопрос: что вот у нас неправильно понимают борьбу классовую вообще. Понимают, если вот у нас борьба, так она против. Угу. Это неправильно. Если борьба, то она за. За что-то. За что-то. Но если у нас не совпадают интересы, то я за свое, вы за свое. А если вы мне мешаете, я начинаю бороться с вами вот в том пункте и по тем вопросам, в которых вы мне мешаете. А вы, поскольку вы тоже за свое, вы не против меня. У вас mm -hmm. просто есть свои задачи, цели, интересы. А тут я стою у вас на пути. И тогда вы начинаете со мной бороться. Yeah. Все-таки надо видеть главное. Главное в борьбе классовой. Не борьба против какого-то класса. Вот, хотя вот эти все классы репрессировали, о которых мы говорили, своих противников. Но они-то, между прочим, феодалы. Прогрессивнее были. Они ведь развили производительные силы. Тогда начала промышленность развиваться. И благодаря вот тому, что начало развиваться при федализме, как писал Маяковский, город грабил, грёб, грабастал, глыбил пузыкас, и у станков худой и горбастый стал рабочий класс. Это уже было при федализме. Вот у Ленина есть книга «Развитие капитализма в России». Он показал. Дискутировали, дескать, Россия пойдет своим путем, капитализма не будет. Ленин показал, что у нас развивается капитализм, уже развился. Уже у нас империализм переходит. Уже в начале XX века у нас был империализм. Это все. А еще и феодализм ведь существовал. У нас еще у власти феодалы стояли. Феодалы, между прочим, в лице царя отменили. Крепостное право. Они, правда, экономически ничего не отменили, потому что землю они забрали, и крестьянин не мог шагу шагнуть, не заплатив. помещику ли Не могли его не в
0: его. ипотеку тогда. Да.
1: Но отменили же крепостное право. А вот американцы рабовладение отменили годом позже. Мы намного более прогрессивная страна, чем вот Соединенные Штаты Америки. Чем там вам гордиться? У нас уже следующая фаза была. Мы уже крепостничество убрали, а те еще никак с рабовладением. И Демократическая партия, правильно у нее победил Трамп, потому что Демократическая партия была партией рабовладельцев, когда была война uh -huh. Севера против Юга. А республиканская партия, хоть про нее и говорят, что она хуже, uh -huh. но она была партией вот капиталистов севера, которые боролись против. У нее заслуги есть в борьбе с рабовладением. А вот Трамп, он как бы представитель этой цепочки, этой линии. Ну, вот что-то в этом есть и положительное. Что-то есть же положительное у него. Безусловно. Ну, не только вот всякие глупости одной, вот тоже uh -huh, есть что-то uh -huh. хорошее. Так вот, вот, я думаю, что достаточно сформулировать, чтобы с этим уже не спорить, не возражать, что каждый класс борется за свои интересы, если ему кто-то мешает, он начинает с этим бороться. Вот боролся, боролась буржуазия за свои интересы, в борьбе за свои интересы она развивала производительные силы, она создала фабрики и заводы, она обеспечила развитие экономики на каком месте была царская Россия в капиталистической в смысле экономики, но и феодальная еще по устройству к 2013 году она была на пятом месте в мире, а на каком месте сейчас буржуазная Россия
0: тогда была в десятке выходит, даже в пятерке. Я в том, вчера тогда. посмотрел
1: специально, вот посмотрел, я знал, что примерно 2% процента мирового, вот свежие данные такие до шестнадцатый год 1,7%. 14 место, четырнадцатое место. Мало. А почему мало? Так это понятно, потому что та буржуазия была та, которая из передовых феодалов, из купцов, из изобретателей, из техников, из организаторов производства, а эта буржуазия из подпольных миллионеров Корейка, из жуликов всяких, махинаторов, из кого? В основном. Поэтому эта буржуазия никак… Не… Она вот свое зато, вот поэтому она все время скатывается на то, чтобы там вот представители ее или перезахоронить, или переименовать. Вот чем вам не понравилась улица салтыкова Щедрина, а Кирочная теперь? Салтыков-Щедрин слишком критиковал власть, правда? Чем Гоголь провинился. Гоголь, потому что он затмил эту морскую малую, а, а там еще большая а, морская. А... Счастье наступило она... сразу. А Герсон вам чем… Всем. Для
0: меня это Всем. загадка всегда.
1: Ну Как загадка? Я, ну, загадка? Да как загадка? Люди больше ничего не умеют, Ильич. но это же трудно что-то хорошее сделать, трудно, хорошее. особенно после советского строя сделать что-то хорошее, совсем трудно, потому что ну взяли и разделили, вот что делали коммунисты-большевики? Они собирали средства производства, соединяли и на общее благо, а эти вот умеют только отнять и разделить, большевики Отнять и разделить только в одном случае использовали. Отнять у помещиков, что должна была сделать буржуазия. Она российская не сделала из-за нее, из-за этой российской буржуазии реакционной. Она и тогда была реакционной в России. Она гнала народ на войну, вместо того, чтобы прекратить войну, отнять у феодалов землю. Это чисто буржуазная задача. И разделить ее. Это тоже чисто буржуазная задача. А вот то, что делали большевики уже свое, это коллективизация, это другое, это вот это да, это вот собрать эту частную собственность в одно. И у капиталистов отнимали, ну не все же отнимали, у нас же был частный капитал, у нас же был целый сектор частного капитализма, поэтому отнять только часть национализировали средства производства, а потом уже, когда можно сказать, он развивался, развивался и смог взять на свои плечи обеспечение благосостояние всех членов общества, тогда да, у нас практически частной собственности не было, но подсобные всякие хозяйства, и тем более к да, более никто их не трогал, по Конституции 1936 года нельзя было их трогать, отбирать, имелось право на частный труд какой-то.
0: Я на все эти дела смотрю сугубо прагматично, вот Советский Союз ломали подвой там про всякие гулаги там и прочее, и прочее, да. невинные жертвы. Мне интересно, за это время сколько построено новых тюрем и лагерей. Народу у нас сидит достаточно. А заводов,
1: вам? не Не-не-не, минуточку.
0: Сколько построить? Вот там, как мы знаем, там нечеловеческие условия содержания. Ну,
1: сейчас же строили. Условия
0: новые около там. Что-то еще не построили. А деньги уже А денег то уже украли. Сколько? 30 лет прошло. Да. Вопрос. Новые тюрьмы построены, в которых обеспечены человеческие условия содержания. Вот человека лишили свободы, свободы, а не еды, возможности движения и прочее. Построены тюрьмы, в которых, например, я еще служил, вышел федеральный закон, в соответствии с которым на одного, так сказать, арестанта положено 8 квадратных метров площади. Это не говоря про потолки. У нас там камеры по 8, и там сидит по 6. Построены такие тюрьмы. Может там вентиляция какая-то, минуточку, спортивный кружок, где он может поддерживать себя в надлежащем этом физическом состоянии, профессионально-техническое обучение, в ходе которого он выйдет из тюрьмы через свои пять лет квалифицированным специалистом, рабочие места, может, там организованы, что у вас в зонах происходит, ну, кроме лесоповала? Что у вас там происходит? Что они вообще делают? Хоть что-то сделано? Нет. Но зато мне все время рассказывают про жертвы ГУЛАГа. Да, ну, Дмитрий проехали Юрьевич, уже. Проехали. промышленность
1: разрушалась в 90-е годы и до сих пор не восстановлено до того же уровня, так? потому что станкостроение почти на нуле. Есть только одно крупное предприятие Стан, которое выпускает станки. И вот оно теперь в союзе с Министерством промышленности и торговли будет восстанавливать у нас станкостроение. В основном мы ведь все должны 95 импортировать. 95% да, да. да. Так вот, когда заводы не строят, а вы хотите, чтобы строили тюрьмы? Так что про вас скажут, что ничего не строят, то ровно Понимаете, вот даже вот благое такое дело, о котором вы говорите, особенно СИЗО, вот СИЗО – это что такое? СИЗО – это следственные изоляторы. Там сидят, между прочим, неприговоренные к какому-то тюремному заключению. Это свободные люди, но ну, которых временно, как бы, до суда. Но и до суда они там могут просидеть где-нибудь два с половиной года. Нормально. Могут 2... И условия в тюрьмах даже в нынешних лучше, чем в этих самых сизо. вот У нас какие? Вот женское и детское сизо это у Финляндского вокзала. Вот улица Лебедева, А есть это одни кресты. А вторые кресты это, значит, на набережной. Ну все это старые. Вот. И заводы старые у нас, старые уничтож... а тюрьмы не уничтожаются, уничтожаются только заводы. Поэтому вот хоть это, тюрьмы сохраняются, и то хорошо. Они просто за колючей проволокой в концлагерях содержатся, а тюрьмах все таки Вот видите, как вот, то есть он хоть что-то сделал, этот буржуазный класс. Вот я в связи с этим, в связи с тем, с задачами нового этого класса нового у нас после советского строя какой у нас вновь объявился класс буржуазии у него, он должен бороться за свои интересы или нет могу я вот посоветовать ему, за что он должен бороться конечно вот смотрите какая ситуация у него сейчас тяжелая сложилась у нашего, давайте подумаем вы все время вот критикуете буржуазию давайте все-таки войдем в положение смотрите она правящий класс правящий класс кроме подавления там вот всяких выступлений на которые опять средства надо тратить, в том числе и на оборону, на прокуратуру, на суды. И вы еще предлагаете на тюрьмы, Но он должен вообще думать о развитии России, если он правящий класс в России. Вот я что-то не слышал от всяких кандидатов. И вообще не обсуждается эта тема сейчас. Надо и обсуждать, что нужно сделать для развития России. Так, для развития России, что нужно сделать? Поднять производство. Значит, что, как обстоит дело с этим? Тоже. Об этом мало говорят. Давайте мы констатируем, что есть. Значит. Темпы роста – самые последние данные на данный момент – ноль. Вот это, говорят, цифровая экономика ноль, – ноль-ноль-ноль-ноль. Цифровая экономика. То есть, это все разговоры про цифровую, когда у вас ноль, темпы роста, производительность труда – ноль. Так. Заработная плата народа 92 – 92,5% в 2016 году от… Уровня 2013 года. Небогато. Доход на реальный. Это реальная зарплата. Реальный доход гражданина. 90,5% от уровня 2013 года. Три года идет снижение. Значит, за три года снижение на 10% реальных доходов трудящихся. И что, вот вы правящий класс. Вот при рабы жили все-таки лучше и лучше и лучше. Не так? Ну, лучше же будет.
0: Я там не жил, не yeah. знаю.
1: Ну, а как вы думаете? Ну, не дураки же рабовладельцы, они что хотят, они тоже подавляли восстание рабов, но они понимали, что если вы сделаете нечеловеческие условия, да, люди пойдут лучше умру, но, говорит, голову проломлю этому рабовладельцу. Старались. Uh -huh. Крепостные крестьяне. Но Они же потом уже при… они даже свое могли товарное зерно продавать при феодализме. Вот уже в 19 веке, в начале 20 они уже требовали, дайте нам только вот, дайте нам только нашу землю, и все, и ничего не надо, мы все сделаем. Ну, а у нас что получается? Вот пришла власть, вы же пришла власть, а почему не делаете? И второе, вот построили у нас заводы новые, а вы говорите, что ли, заводы они строят? Вот, говорят, вот при Сталине, ужасно было, говорит, строили каждый, все время заводы, заводы, заводы. А тут не строят и не строят? Строят, но мало. Очень мало. Очень Я, например, мало. знаю один построенный завод стекольный, бутылочного стекла у нас в Кингисеппе, Кингисепп, под Кингисеппом, вот, а так вообще очень мало, просто взяли бы их, быстро бы вышел кто-нибудь из руководителей, сказал, допустим, глава правительства сказал, мы построили… Ну, что вы построили? Мы построили космодром, это построили, но сколько там, так столько разворовали там, ну ладно, построились, оно космодром, вот построили, можем, но это не завод, а заводы, ну Вот был ЗИЛ, там было 120 тысяч рабочих, где ЗИЛ? Территория ЗИЛа осваивается. Был Красный Выборжец, территория Красного Выборжеца, Осваивать. Мы с вами сидим. А мы здесь На тоже территории осваиваем? красного треугольника Красный тоже треугольник. все освобождается. Осва... Нет, это еще там целый план есть большой еще.
0: Очень много пустой. Я Надо к тому, что изделие Надо номер один, многие да. знают только да. про изделие номер два, а изделие номер один противогаз, здесь что-то как-то больше не
1: производится. Вот такая ситуация. Так вот, что надо делать? Значит, если бы наша... Почему буржуазия наша не знает? Потому что она не прогрессивная. А почему она не прогрессивная? А потому что у нас произошла реставрация буржуазного строя после более передового. А если она у вас реставрированный капитализм, то он как бы потертый такой пиджак уже. Угу. Реставрированный. То есть реакционный капитализм у нас. Был прогрессивный капитализм. Капитализм, молодые года, Маяковский говорил, был ничего, деловой парнишка. спора работал, не боялся тогда, что у него от работы засолится манишка. А потом обдрюск и обдряб. И легкую историю на пути в мир, как свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный выход взорвать. Ну, это, Маяковский это все изучил. Ну все, сейчас стадия империализма. Так вы какой капитализм создали, который развивает производство в погони за прибылью? в Погони uh -huh. за прибылью. Uh -huh. Почему? Потому что главная цель капиталиста, который является персонифицированным капиталом, самовзрастание капитала, увеличивать его, а у нас самоубывание. У нас сокращается производство, крупные просто меньше, 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 а маленькие производства просто захлопываются. И вот его поддерживает мелкий бизнес, а он умирает. Он может выжить, когда, когда не, не, он не может сам по себе существовать. И вот его нужно организовывать, нужно встраиваться в кооперацию и так далее. Что происходит? Поэтому вот хочется рассказать нашим товарищам капиталистам некоторые азы из политэкономии. Потому что политэкономия – это тоже наука. И она была создана еще в буржуазное время. И вообще создателем теории стоимости является буржуазные экономисты Адам Смит и э, Рикардо ну и Мальтус немножко угу. и вот э, эта политэкономия она воспринята была Марксом в той части которая касается теории стоимости и он только рассмотрел там разные варианты э, развития и обогащения ну, странно было бы при капитализме выступать против обогащения капитализм идет капитализм должен обогащаться как обогащаться надо повышать производительность труда и повышать заработную плату рабочим. Если вы производительность труда будете повышать быстрее, чем повышается зарплата рабочим, то на единицу продукции зарплаты будет меньше и меньше. Это понятно, да? За одно и то же время я плачу ту же самую повышенную зарплату и увеличенное количество продукции, но ну, раз количество продукции быстрее растет, чем зарплата, uh -huh. то, соответственно, на единицу продукции Издержки, зарплатные издержки в издержках производства сокращаются. надо меньше кормить Сокращать. и чаще доить. Да, да? нет, больше кормить. Если больше кормить, если она приносит больше молока и быстрее растет производство молока, чем прибавка это
0: корма. Шутка противоположная. Это проекта, шутка,
1: это да. не шутка, это то называется абсолютная прибавочная так, точно, стоимость. Да. Вот эта шутка ваша, потому что вот это рассмотрено в капитале, в голове относительная и абсолютная прибавочная стоимость. Можно увеличивать рабочий день или уменьшать зарплату. Тогда прибавочная стоимость возрастает. Вот, например, один из Прошлых кандидатов в президенты Прохоров. Он же предлагал сделать 6-часовую рабочую неделю, 12-часовой рабочий день, А, да. Предлагал. Да, да. Он, думаете, он предлагал, потому что. Он говорит, все равно есть такая реальность. Наверное, у него на предприятиях такая реальность да, да, что да, по 12. Да, да. Но ему просто не хочется сверхурочные платить. Вот если бы это было как бы нормой, да. то сверхурочные не надо платить. А да. сейчас приходится за первые полтора часа, ой, за первые 2 часа в полтора раза больше платить, а за следующие часы два раза надо больше платить, чем за урочные часы. Вот если сделать 60-часовую рабочую неделю, то не все эти сверхурочные. Как хорошо. Но не прошло у него. Вот это вот пример, что вот хотят они вот все-таки за счет просто того, чтобы втоптать уже, скажем, в, в асфальте рабочий класс, народ, все у него и так отбирается, еще его и через цены отбирается. Вот туда это делают. И что делают? А вы повышаете зарплату? Вот это вот была абсолютная прибавочная стоимость, то, что сейчас делается, То есть угу. уменьшение зарплаты реальной и, соответственно, увеличение прибыли. И прибыль улучшается, и это вот реализовывается. У нас прирост за 2016 год долларовых миллионеров – 10%, а долларовых миллиардеров – 11%. Неплохо. Так если у нас нулевые темпы роста… Uh
0: -huh.
1: За счет чего это образуется? Ну да, это всем, я думаю, понятно, за счет чего. Если у вас нулевые темпы роста, то, следовательно, вот эти миллионеры миллиардеры это просто вот собирают с этих людей посредством раскручивания инфляции, а с помощью чего раскручивают инфляцию? Вот я вам что-нибудь сейчас продаю, а мне раз – и налог на добавленную стоимость. Не так, что я вот буду платить налоги с, с прибыли – раз, из доходов. А какие uh -huh. у меня доходы от собственности? Я дивиденды получил. Раньше 9% с них брали, была uh -huh. регрессивная система налогообложения. Сейчас тоже 13%. Если у меня завод, скажем, у меня 2 или 3 или 5 миллиардов, я собственник одного или двух, Пугачев был собственником Балтийского завода и Северной Верфи. Ну, к примеру, вот он двух заводов. Есть uh -huh. и другие такие же. И вот в этом случае я Плачу. А зачем вы засунули сюда, в наши отношения, которые связаны с движением по технологической цепочке, налог? 18% на добавленную стоимость, вот то, что нового труда я приложил мое предприятие, 18%, так, а вы потом пошли и передали дальше по цепочке, ну вот начнем с того, что чтобы получить какую-то машину, надо сначала сделать, добыть Уголь это раз, уголь продаем, так туда НДС 18%. Повышение сразу раз, цены. Потом, если вы кокс делаете, значит, кокс сделали 18%. Потом вы кокс повезли на доменной печи, и там производится чугун – Еще 18% НДС ну, на добавленную стоимость. Потом вы сталь делаете, еще 18%. Вот говорят, цены растут. Их цены не растут, цены повышают. И повышают не просто, вот берут и повышают. Нет, налог установлен на добавленную стоимость, который гарантирует повышение, повышение, повышение. И потом выходит на он говорит, ну, это у нас инфляция идет, ну, вот мы можем ее где-то на уровне 4%. Как же так у вас получается, если у вас прогрессивный строй? Вы же его вместо советского строя, вместо социализма. Мы верим, что он прогрессивный. Ага. Если он прогрессивный, то затраты должны идти вниз. Так, у нас людей, кстати, людей мы и видим, что меньше и меньше работает, а продуктов все равно больше делается. Людей даже завозим еще из других стран. Не хватает, Не да. хватает. Так, то как же так получается, что у вас затраты все растут? Да, потому что затраты-то не растут труда, а, а забрать у народа можно. А путем вот таким. То есть это встроено прямо вот налогообложение, встроено в цепочку производственную, там, где ему вообще места нет. Вы сначала доведите до конца. Вот вы получили автомобиль, или трактор, или экскаватор, и тогда возьмите с того предприятия, на котором этот экскаватор изготовлен, возьмите с него налог угу. на что? На прибыль? Да что прибыль у него? Так? Если я капиталист, то если я одновременно там председатель совета директоров, так, или его управляющий одновременно, так возьмите с моих доходов, пусть они миллионные, но с них возьмите налог. С трудящихся, это исправно, берут 13%, ну возьмите, а почему не делаете, как, Соедин... как э, во Франции? Во Франции сколько берут э, с высоких доходов? 56,8%. Неплохо. Очень даже неплохо, и это неплохо, между прочим, для кого? Что для трудящихся они столько берут? Как вы думаете? Mm. Нет. Значит, получились у меня 56,8%, я... потому что я миллиард получил, оставили мне… 56, 568 высчитали, а осталось 432. Вот это я могу поехать в Куршавель и размотать все. Угу. Но я уже могу разматывать с чувством того, что я-то стране помог, потому что да. пиц... большую часть отдал стране. Все в порядке. Все, тут идут новые рабочие места и прочее. Наступает Новый год. Заказы государственные. Кому надо давать? Ну мне надо давать, я же больше всех платил. Конечно. Ну, если да, вы мало да. платили, вам никто не даст. Да. Я эти денежки получу, а заказы мне будут оплачивать из чего? Да из тех денежек, которые не только с меня взяли, еще и с вас взяли, из того, из того, из того. Угу. И вот у вас такое идет, как бы как Объем. сердце идет, такое дышение, дыхание такое сократилось, расширилось, сократилось, расширилось. И я богатею, богатею, богатею. И чего у нас не богатеют, французские капиталисты? Это артисты не богатеют, они говорят: ой, плохая система налогообложения, и запросились и к нам приезжают. Потому что тут uh -huh. хорошая система. Для Этого позора нигде нет в мире, нигде. Больше. Ну, еще вот какие-то два маленьких государства, у кого есть плоская система налогообложения, везде прогрессивная. Но кто больше получает, естественно, он сам создал больше и платит, больший процент. Везде это и у нас так было, и в США так. Вы же хотели, как в цивилизованных странах, а вы как в дикой икоре как дикари, вы хоть, хоть сейчас хотите схватить, так вы со второго шага получаете, нет, я на два шага думать я не могу. Вот это люди, которых эти толстые пальцы, они больше, чем на один шаг думать не могут, сейчас схватить. Я думаю, не хотят просто, вот. не могут, так не вот, хотят. вот первый совет, уже ставку надо сделать на рост производительности труда, вы же рассуждаете там, про новые высокопроизводительные работы, они что, в чистом поле будут, что вы уничтожаете заводы, так вы сюда устанавливаете новую технику? Повышайте производительность труда, повышайте зарплату, но производительность труда делайте больше цифровая экономика. От того, что я вам по телефону буду, или по средствам связи, сообщать, что у нас все падает, и везде будут стоять компьютеры, и говорит, у нас падает. Скорость падения вы считаете. Скорость падения у Очень нас хочет, замедлилась. Хочет. Так вы используете все это, чтобы у вас станки с ЧПУ производились, и чтобы станки с ЧПУ стояли. Они а старые станки ржавые стояли, чтобы не надо было напильниками, ракеты подтачивать, чтобы они полетели. Вот этим займитесь. Вот чем должна заниматься буржуазия. Прогрессивно, если она прогрессивна. Вы хотите быть прогрессивными? Мы за. А все за и рабочий класс за. Ну и рабочий класс против развития производства. Это вот единство противоположности у рабочего класса и буржуазии есть единство. Если производство будет развиваться всем лучше. У рабочих будет больше зарплата, а у капиталистов будет Они смогут больше больше и... покупать. Они смогут больше покупать, будет спрос. Будет спрос, значит, будет предложение. И пойдет ток по всей экономике. Вот что нужно делать. Вот это, что он должен сделать президент, это организовать, кандидат в президента сейчас. А мы слушаем какой-то какой разговор пустой, ничтожный. Вроде того, что у Овального. Дескать, мы продадим еще кусок России, что еще не продано еще вся Россия. Угу. И тогда, значит, чего то Всё мы... наладится. наладится. Вот. Значит, кстати, а почему налог не хотите сделать, вот чтобы неповадно было там? Давайте в дело запустим это дело, а обогащается, пускай обогащается от прогресса, разве плохо, если вот прогресс идет и люди обогащаются? Ну так это не… Ну можно даже смириться там с этим, с какой-то мере, с эксплуатацией, если хоть она наделает, ну как может тут смириться, эксплуатировать, эксплуатировать, и все хуже и хуже? Да это же ведете вы к чему, ну люди же… Же, я же бесконечно их вот все опускать, опускать, опускать. Как вы хотите? Вы что, специально делаете, чтобы они так к власти относились?
0: Ну, я думаю, что да.
1: Да выходит, что специально. Вот уберите этот налог на добавленную стоимость. У вас до этого не будет такого роста цен. И не надо их, эти самые все время цены повышать. Значит, есть выход. Что для этого нужно делать? Первое. Нужно сделать план. Вот 6 пятилетних планов сделала Южная Корея и вышла на передовой уровень научно-технического прогресса. Мы тоже в некоторых отраслях. Там рост технологий тоже на передовом ещё уровне. Еще не все растеряли. Да? Нет, не все, не все. В военном производстве там у нас есть, и там у нас есть планирование. Ну, так вы сделаете план. Китай делает пятилетние планы. Конечно. Вот он, очередной пятилетний план принял. Чё там? Вы же сами говорите, что там нет еще социализма, он не построен. Там переходный период, капитализм и социализма. Но они план-то делают на госсектор. А вы на госсектор? Кто вам мешает сделать на госсектор план? Сделайте вот новый кандидат президента, президент, сделайте план. Только не надо подписывать там только на уровне председателя Совета министров. А вы примите в Думе, установите ответственность за неуполнение плана, сделать систему директивных заданий по развитию. Ну, в рамках государственного сектора это можно, это же ведь одна собственность, чья. Это же не Все боитесь. -то? Это же собственность коллективная частная собственность класса капиталистов. Вот мы призываем капиталистов, вы своей такой капиталистической собственности, ну как положено в, при империализме, если это монополия, так должен быть план на развитие этой монополии, По а у вас нет этого плана, Но ну, сделайте пятилетний план. Более того, если вы хотите сделать пятилетний план, вам надо сделать программу развития России, ну хотя бы на 10 лет. Почему хотя бы на 10? Во-первых, это будет больше, чем у Ленина был план Газурова, вы же хотите критиковать Ленина, да вместо того, чтобы заносить, выносить. Вы сделаете план больше, чем на 10 лет. Вот еще никто не сделал. Никто не сделал больше. У нас пятилетние планы были, а на 10 лет. Последний план был план Газов. Ну, сделайте план. Это надо поручить Академии наук, которая соображает в этом деле. А что вы вместо этого сделали? Вы взяли и отняли у нее все институты. Вот новый избранный президент говорит: Ну, давайте вы там, это фана, теперь считается учредителем. Ну давайте запишем, хоть и нас тоже в учредители Академии наук, иначе вы нас вообще оторвали от от исследования, от науки, собственно, вы что сделали, хотели клуб ученых сделали, сделали, а почему клуб, а потому что вы никакой государственной задачи не поставили перед Академией наук, вот государственная задача, дайте программу развития России, а внутри этой программы план, а за рамками, ну а я могу вам дать, если вы частный капиталист, могу вам дать задание? Не могу, вы сказали, вы что? у меня частная собственность, а заказ, а заказ вы с удовольствием возьмете. кто отказывается от государственных законов, бьются за них. Все устроили там конкурсы, Это все набегают, а? самые выгодные. выгодные. Кто? Нигде в мире не отказывается. Значит, государственный план на пять лет, программа на 10 лет и заказы. И все начнут ну, это И у всех будет большая прибыль. Почему? Ну, потому что вы, производительность труда у вас будет расти, зарплату тоже поднимать. Но я же не говорю, что высшие капиталисты. странно было бы, я сейчас бы начал капиталистам объяснять, давайте уменьшайте свою прибыль. но uh -huh. ну, никто бы это надо понимать, что это странные рекомендации. Это вам не социализм, вы скажете, ему. Дорого, дорогой товарищ, сказать, мы не для того становились капиталистами, чтобы не думать о своей. Ну, так вы и подумайте о своей прибыли, что если это у вас относительная прибавочная стоимость, если повышается производительность труда, быстрее зарплаты, и вы точно будет она у вас будет вырастать. Что для этого нужно сделать? Что надо в план заложить? Надо в план заложить и в закон заложить, что вот амортизация должна быть не меньше, чем 10% в год, 10% обновления должно быть, это вот должна быть такая норма. Угу. Тогда у вас самый старый пар будет десятилетний, каждый год 10% должны заменить, поставить современную технику, что такого тут непонятного. Ну и война, если… так надо современные танки. Если Т-34, они превосходят немецкие. Если <свят> старые танки, то нас разбивают. Так вы здесь. Вы что хотите? Санкции против нас. Так вы сделаете современное производство, в котором современные средства… А средствах производства молчат, а производительности труда молчат. Вот надо сделать план обновления. План обновления – это в структуре государственного плана, государственных. А частные пусть тянутся за государственными. Это тоже частное, только коллективное частное. <свят> коллективное частное же круче должно быть. Это же класс буржуазии в целом, он должен себя уважать, ну или уважайте себя. Так, значит, 10% надо в закон, потому что напишут, что у нас 100 лет срок амортизации, пишут, чтобы все отправить в офшоры, так вы оставьте это здесь и на, на то, чтобы заменить старую технику, и это идет. в издержке производства, а вовсе не из прибыли, а то прибыль надувают теми деньгами, которые должны пойти в производство как амортизация. Дальше. Вы капиталист я а капиталист. И если я капиталист, что я должен сделать, когда закончится цикл производства? Получил прибыль. Что я должен сделать, Дмитрий Юрьевич? Теряюсь вот, так. Как? Я, я же сразу хочу, хочу обогащаться. Если Убежать я... с деньгами? Не, я хочу обогащаться. Это я не такой дурачок, как куда-то бегать туда-сюда по миру, Я должен взять и увеличить свой производительный капитал. То есть я какую-то часть прибыли направляю в производство. Это называется норма. Вот эта доля прибыли, называется норма накопления, а сам процесс называется накопление, я копить должен, но ну, не так копить, как эти копили в Средние века, копеечки собирать и складывать куда-то в сундук, а я должен средства производства наращивать да. и становиться все богаче, богаче и богаче, так как это делается? Угу. Это я должен часть прибыли направлять в производство. Что значит направить на приобретение новой высокопроизводительной техники, потому что иначе что я буду призывать повышать производительность труда? Малышевский. Быстрее работайте! Давайте так, давай, быстрее, это будет что? Интенсификация труда, а надо не интенсификацию труда, а интенсификацию производства. Для производства – купите станок. Не можете там купить – купите там, на Тайване купите, в Белоруссии купите или вот здесь поддержите свою, но вы обновите. Ну, если это государственный сектор, 80% на накопление, у вас сразу темпы подскочит, а не от амортизации подскочат. Вы же не будете старый станок 10% ставить, новый поставите, 10% нового, и каждый год 10% нового, и опять каждый раз. У вас сейчас молчат, по образовательным вообще все молчат, молчат. Ну а что там говорить -то? А вот нечего говорить. Так это вот так капиталист, он должен развивать же, капитал – это сам возрастающая стоимость, а капиталист – это персонифицированный капитал. Вот это надо запомнить. Он должен не о себе думать, а о капитале. Как накопить, как много сделать, как стать богатым. Ну что-то от того, что я у вас забрал что-нибудь в конкурентной борьбе, это один из приемов. А главное ⁇ это производство. Вот в чем. Историческая миссия капитализма состоит в развитии производительной сил. Давайте выполняйте свою историческую миссию. Вы же пришли и власть ваша, и власть ваша, и собственность у вас есть. В чем дело? Все у вас есть. Что так вы такое себе показываете, никчемные. Так вас прогонят тогда, как класс. Так вы давайте работайте Так, дальше. Ну а если это частный капиталист, ну законом установить можно, что вы, раз вы капиталист, то вы накапливать должны не менее 60% прибыли. Получили прибыль. 60%. У вас никто не отнимает, но вы в свое, в свое вложите. Нет, я говорю, не хочу свое, хочу увести за границу. И вот мы видим, что у нас, говорят, вывод денег из России. У Раши, говорит, вот три года назад было 500 миллиардов, сейчас всего 300 миллиардов. Что это такое вообще? Так вы оставляете, если, значит, зарплату вы повышаете, деньги, значит, здесь остаются. Uh -huh. Они идут на спрос, прочее. Uh -huh. uh -huh. Накопление прибыли тоже здесь. А вот оставшаяся часть это святое. Вот там, оставшуюся хотите гуляйте. Не надо даже критиковать, хотите, прыгайте с военных кораблей там, в Неву, хотите в Крушабель ездите, с кем угодно хотите. Мы закроем глаза. Но если вы что-то делаете, а вы ничего не делаете, а вы только. Ну где вот этого Прохорова ее мобиль? Хотел же автомобиль, который делается из частей. Нет, за рубль продал его. А где эти светодиодный завод, который обещал построить? Построить? Вот Нет. только китайские мы покупаем. а То, что на Светлане в жалком состоянии, потому что государство не вкладывает дорогу, дорогие светодиодные лампы, самые экономичные. Но для этого, чтобы была серия большая, чтобы это было выгодно, так надо не три лампы выпускать, и не тридцать, не триста, а миллионы. Тогда они будут дешевые. Это не капиталисты. Да То кто? те, кто вот, вот такое такая. делать не умеет, это не
0: капиталисты. Но это если совершенно не капиталист? случайно попавшие люди, которые вообще не понимают, ну, а что с ну, деньгами мог... свалившимися в делать. Ну я могу, на я могу
1: посоветовать. посоветовать. Я а мы сейчас же президентская кампания. Да. Мы сейчас обсуждаем, что нужно сделать для страны. Что должен сделать президент. Не потому, что его фамилия такая, а что он должен сделать для развития России. Ну, история все равно будет оценивать. История она жестоко оценит. Там. Петр Первый, что он только не... Как он жестоко не есть, всё его оправдывать. Ивана Грозного оправдывают, говорят, чего вы ставите им памятник?
0: А кому ставить? А кому ставить? какого
1: бы узнать. Репрессированным?
0: Да. Малюте скуратываю, еще памятник
1: Вот. Дальше. Идем дальше. Вот главное, так сказать, направление, которое надо делать. Я думаю, надо нам и к этому вернуться еще. В
0: обязательном порядке.
1: Да, вот, по-моему. Так основательно, чтобы дойти до того, что должна делать буржуазия. И вообще, потом это будет борьба. Так мы в перспективу видели этого. Единственное борьбы противоположностей вот, применительно к нашей стране и к нашей жизни.
0: В борьбе обретешь ты право свое. Да. да. Ну, и вся та наша жизнь есть борьба. Да, да. Ну, закругляя, так сказать, изучение предвыборных программ. Какая-то клоуна, вообще какой-то абсурд едут. Но я мы понимаю. помочь должны. Должны помочь обязательно. Особенно Алексею Навальному. И, всем, и всем детям, которые за Алексеем да, бегают надо. с тайками. Детям тоже надо объяснить. Детей жаль, потому что болванят, заведут. Не гамельнский крысолов, который детей под дудочку увел. Вот это как раз оно и есть. Спасибо! <с Louise> Михаил Васильевич. Там спасибо большое. Глубоко сегодня копнули, и я надеюсь, большинство аудитории, понятно, с живыми примерами, все как положено.
1: Наверное, продолжим.
0: Коньяк выпил только я. Ну, Это, Это высокий
1: класс, Михаил
0: да. даже не приложились. я, <prevents>
1: <Что> <karate>, по крайней мере, все видели, что я то, что говорил, говорил трезво. Да. <ns Enc> <película> спасибо.
0: <shots> спасибо вам. А на сегодня все. До новых встреч!